0: Wir starten diesmal ohne Begrüßung, weil die gibt es nämlich gleich in den berühmt berüchtigten Disclaimer vor dem Intro. Ich würde deswegen den jetzt einfach. Nicht Hallo. Deswegen nicht Hallo, weil wir wollen euch ja nicht zweimal Hallo sagen. Ihr kennt das vielleicht schon Trakisch. mit diesem Disclaimer. Normalerweise bin dann immer nur ich dabei, weil mir dann nachts um halb vier im Schnitt eingefallen ist. Mensch, da könntest du noch mal eben was zu sagen. Jetzt ist aber Michi mit dabei. Wie fühlt sich das an in so einem Disclaimer? Es ist äh, flauschig, kuschelig, warm. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet
1: Ja, was weiß ich, was soll ich dir dazu erzählen?
0: Weiß ich nicht, aber passt ja, Warum danke. wir uns melden Wie ihr dem Titel entnommen haben werdet, befinden wir uns in Folge 200 Wir beiden befinden uns jetzt sogar noch vor mit euch zusammen vor Folge 200 Weil die offizielle Folge 200 fängt gleich erst an Und Aber auf eine andere Art befinden wir uns nach
1: Folge 200 Weil wir uns nach der Aufnahme der Folge 200 von vor ein paar Tagen befinden
0: also komplett in der Zeitblase. Soll Blub. euch jetzt überhaupt nicht kratzen. Wichtig nicht. für euch ist nur, und das haben wir uns eben gerade mal so gedacht, dass wir euch nochmal eben einordnen, was da überhaupt passiert ist in der Varusschlacht, weil da geht es nämlich gleich da rum. Ne? Und es könnte sein, dass wir im Gespräch mit unserem Gast, beziehungsweise wir als Gäste bei unserem Gastgeber, mit unserem Gastgeber da so ein bisschen hier und da abgedriftet sind, viele Schauplätze aufgemacht haben und hier und da mal so ein paar Gedankensprünge gemacht haben, die für uns in dem Moment vollkommen verständlich und klar waren, aber für euch vielleicht das ein oder andere Hindernis sein könnten. Dementsprechend haben wir gedacht, wir erklären nochmal so ein paar Namen und wir gehen nochmal ganz kurz eben auf den Ablauf der Schlacht ein, beziehungsweise was ist da überhaupt los gewesen zu dem Zeitpunkt in Rom. Also wirklich nur in aller Kürze. Das Gros kriegt ihr dann gleich in der Folge, aber so, dass ihr nicht ganz, ganz unvorbereitet in das Thema reingeht. Genau. Genau, also die
1: Varus-Schlacht, äh, dem Namen nach äh, war ein Varus beteiligt, also ähm, Publius Quintilius Varus. Der war Statthalter in Germanien im Jahre 9 nach Christus. Auch schon ein bisschen vorher. Und hatte die Aufgabe, die Strukturierung Germaniens als zukünftige Provinz des Reiches zu übernehmen. Also der ist da als jemand, der mehr oder weniger Diplomat mit einer Legion dabei ist, mit ähm, ja, Rechtsgewalt in Germanien rumgestromert. Das war nicht so, dass der auf einem Eroberungszug war. Das ist, glaube ich, das erste Wichtige, oder?
0: Ja, Eroberungstrüge haben vorher stattgefunden. Was vielleicht noch wichtig anzumerken ist, wir befinden uns in der Herrschaftszeit von Augustus. Ja, das heißt, es bietet sich auf jeden Fall an, in die Augustusfolge vorher reingehört zu haben, um das Ganze hier noch besser einordnen zu können.
1: Genau. Und die Tiberius-Folge ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und wenn ihr schon mal dabei seid, die Legionärs-Folge könnt ihr euch auch noch mal eben geben.
0: Also willst du zum Dauerbrenner, dass wir erstmal, das sind so, so Abhängigkeiten, das ist so für um diese Folge richtig verstehen zu können, hören Sie bitte vorher Folge A, B, C und die 6. Ja, super Zahl ist die 4. Genau. Wir,
1: wir haben ja gerade noch über den Antiochus gesprochen. Das ist auch so eine Folge. Da muss man erstmal alles andere gehört haben.
0: Muss man nicht, aber es macht es leichter. Ja,
1: besonders Rasputin wird da helfen.
0: Bei Antiochos, ganz bestimmt. <lacht> <lacht> Gut. Welche Namen
1: sind noch wichtig?
0: Genau. Wir haben da einmal, wir haben da diverse Protagonisten. Wir hatten, wie gerade schon gehört, einmal den Varus selbst. Hm? Wie gesagt, Statthalter. Kann man glaube ich beschreiben als römischer äh, Oberbefehlshaber für diesen germanischen Re für dieses Germ nee, für diesen germanischen Bereich in dem Fall dann haben wir Arminius ja? Arminius gehört den, dem Stamm der Cherusker an hat man bestimmt auch schon mal gehört einfach also die Cherusker waren ein germanischer Stamm in dieser Region da gab es zum Beispiel auch die Bructera oder die Maser oder so
1: ne? also da gab es
0: viele verschiedene
1: aber was genau Arminius war, das dröseln wir, glaube ich, ganz gut auseinander, oder?
0: Ja, also wir müssen auf jeden ja. Fall festhalten, Arminius stand wahrscheinlich seit Kindesbein, beziehungsweise seit er jugendlich war, unter Befehl der Römer. Das heißt, er hat im römischen Heer ja sich verdingt äh, Karriere gemacht, ja, sogar für, für einen germanischen, ja, Soldaten erst, später dann auch höheren Ranges, sogar sehr, sehr, sehr äh, beachtenswerte Karriere. Aber der Rest kommt dann in der Folge, ja, was denn da Wie passiert. genau der
1: Karriere gemacht hat, ist auch Frage der Forschung, da sprechen wir dann drüber. Wen müssen wir denn noch ansprechen? Augustus haben wir eine eigene Folge drüber, Tiberius haben wir eine eigene Folge drüber, da ist ja beides okay, oder?
0: Ja. Und dann ah. haben wir noch, und da kommen wir ziemlich früh drauf in der Folge, Stimmt. einen ähm, Mann namens Germanicus, und das könnte ein bisschen verwirrend sein, was wichtig zu verstehen ist, Germanicus hatte mit den Ereignissen der Varusschlacht selbst nichts zu tun. Das heißt, der kommt erst sechs Jahre später, es waren sechs Jahre, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. Ne? 15
1: nach Christus, 16 nach Christus meine ich, die beiden Jahre rennt der halt in Germanien rum.
0: Ja, oh Wunder, ja, das greifen wir schon mal so ein bisschen vorweg, sonst würden wir über diese Schlacht nicht sprechen, die ist für Varus nicht ganz so gut ausgegangen und... Germanicus ist sozusagen die Person, die dann da sechs Jahre später hingeht und da weitermachen will, wo Varus aufgehört hat und mit dem ganzen, also diese, diese möchte, Delle. man man durchfeuchtet. Genau. Vornehmen. Diese Delle in, in, in der römischen Geschichtsschreibung einmal ausbeulen möchte. ob Und wie das dann funktioniert, das erfahrt ihr dann auch in der Folge. Also nur damit ihr mitkriegt, ey, Germanicus sechs Jahre später hat mit Varus in direkter Weise so erstmal nichts zu tun.
1: Das müsst ihr euch merken das ist das Wichtige. Alle anderen Namen sind, glaube ich, ganz gut aufgedröselt. Ansonsten müsst ihr uns eine E-Mail schreiben, wie immer, an rumlabern.seitenwälzer.de Das kriegt ihr, glaube ich, ganz gut hin. Es gibt aber noch einen Grund, warum ihr uns eine E-Mail schreiben solltet, finde ich. Ist das so? Ja, ich finde, äh, unsere Hörerinnen und Hörer haben sich mal so langsam mal ein Trinkgefäß verdient.
0: Ach, also das zwei. meinst du? Ja, vielleicht auch zwei, genau. Also, mhm. Ihr habt vielleicht davon gehört, wir haben es an der einen oder anderen Stelle erwähnt, dass wir jetzt ja seit Ende des letzten Jahres Sammeltassen im Angebot haben. Es gibt Ecke Hansaring merch Also Tassen. Ja, das ist ja Merch. Und falls ihr euch immer schon gedacht habt, ja, die Tassen finde ich eigentlich ganz schick, aber ah, diese 12, 13, 15, ich habe den Preis nicht bekommen. Ich habe ja Internet, ne? Die, ähm, sind es uns nicht wert, die ist es, sind es mir nicht wert vielmehr, dann habt ihr jetzt die einmalige Gelegenheit. <lacht> Eigentlich die zweimalige Gelegenheit. Uh, das klingt ja so ein bisschen wie bei QVC oder. <lacht> Diesen absolut genialen, also ihr könnt zwei Tassen gewinnen. 15,90 Euro sonst, also ja. ihr könnt 15,90 Euro sparen. Ja. Und wie können die die gewinnen und was sind das überhaupt für Tassen? Wir haben ja fünf verschiedene. Aber
1: was das für Tassen sind, ich würde sagen, ist eine Überraschung beim Auspacken, oder?
0: Ja, das finde ich auch. Das ist eine gute Sache.
1: Ich habe die jetzt auch noch nicht bestellt. Keine Ahnung.
0: Okay. Wie ihr seht, wir sind ja wir immer hervorragend vorbereitet. Ich, ich
1: halte mir die Augen zu, gehe mit der Maus rum und dann entzweifelt Zweifel kriegt ich ja auch anderes Merch,
0: weil ich mich verklickt habe. Nein, es werden Tassen werden. <lacht> Gibt es irgendwie so eine Stay Forever-Mütze oder sowas? Ja, genau. Von der Elkanza Ring zu gewinnen. Super. <lacht> ja, aber wie können die die denn jetzt gewinnen?
1: Äh, ja, eine E-Mail An, soll man sagen, rumlabern In der Seitenwälzer, um das zu, zu Vereinfachen, ja, ne? ja, ja, ja Eigentlich reicht mir völlig, wenn ihr da reinschreibt Ich hätte gerne eine Tasse
0: Ja, das reicht Weil mir eigentlich auch Und sagt mir noch dazu Das interessiert mich, was eure Lieblingsfolge Bisher war
1: Das ist gut, ja, genau Ihr, ihr sollt uns sagen ich hätte gerne eine Tasche, meine Lieblingsfolge war. Da kann auch noch gedönst drumrum stehen, das ist nicht so wild, aber das sind die beiden Informationen, die wir brauchen. Sonst kommt ihr nicht in die Verlosung. Ja. Dann kommt ihr in die Verlosung und wenn ihr gewonnen habt, schreiben wir euch per E-Mail an. Weil ich habe nämlich keine Lust, mir die DSGVO ans Bein zu binden und eure ganzen Adressen, die wir dann ja für den Versand brauchen, wieder zu löschen. Ne? Versteht
0: ihr? Ja. Genau, das heißt, ohne Adressen bitte, ihr kriegt Bescheid, falls ihr gewonnen habt und dann können wir das immer noch aus, im Mailverkehr austauschen, wo das genau. hin soll oder so. Ja, und vielleicht, das könnte man ja auch noch, falls ihr schon eine habt oder mehrere, super, ähm, dann, ich meine, ihr könnt natürlich gerne an der Verlosung teilnehmen, aber pff, ja, vielleicht ist das ja auch mal eine Chance für die Leute, die noch keine haben. Ja, genau. Genau. Gut. Ich
1: würde sagen... Ah, wir müssen noch sagen, wann die Einsende, der Einsendeschluss ist. Wann ist
0: denn der Einsendeschluss? Ja, du, sonst können wir nicht sagen, wann wir... Ne? Weißt du, kannst du dir vorstellen. Reicht eine Woche? Mir reicht eine Woche. Gut, dann ist der Einsendeschluss am 27. Februar um 23.59 Uhr. 59.
1: Alles klar, machen wir so.
0: Das ist nämlich nächste Woche Sonntag für uns... Am 21. kommt die 200 raus und dann habt ihr genau eine Woche Zeit, um euch zu überlegen, ob ihr eine Tasse gewinnen wollt oder nicht.
1: Genau. Jetzt müssen wir nur noch dieses Ding, was wir gerade aufgenommen haben, als Sprachnachricht an Robin schicken, damit er weiß, dass wir das machen.
0: <lacht> Alles klar. Gut. Und in diesem Sinne, bevor wir uns jetzt hier noch weiter in irgendwelchem Zeug verlabern, viel Spaß mit dem Intro, viel Spaß mit Folge 200. Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwärtser-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Ja, und ich bin Stefan. Und wir haben es lange angekündigt. Wir haben hin und, hin und wieder mal so einen kleinen Teaser fallen lassen in den vorangegangenen Folgen. Es hat sich noch nicht ganz ausgerömert bei uns. Wir So ein bisschen wie mit dem Mittelalter bei uns mit dem Thema. Wir kommen da immer wieder hin zurück. Und wir haben uns was Besonderes für euch überlegt. Ihr hört es vielleicht schon so ein bisschen an der Atmosphäre hier und vor allem auch an dem Hall. Ich glaube, es hallt so ein ganz bisschen auf meinen Ohren jedenfalls. Wir haben zum einen einen Gast, den wir gleich sich vorstellen lassen. Und, aber eigentlich muss man sagen, wir sind zu Gast. Wir haben eher einen Gastgeber mit dabei. Wir haben es gerade schon gehört. Wir sind heute zu Besuch in Karlkrise, einem möglichen Ort. Ich betone das jetzt an der Stelle, da gehen wir gleich noch ganz im Genauen drauf ein. Einem möglichen Ort der Varusschlacht und ja, die findige Zuhörerin oder der findige Zuhörer wird sich während der Augustusfolge schon gedacht haben, okay, da gibt es noch so ein Thema, was eigentlich besprochen gehört, aber was so ein bisschen ausgespart worden ist. Und das ist genau der Grund, warum wir da jetzt nicht im Detail drüber gesprochen haben, sondern genau, weil wir im Hinterkopf hatten, möglicherweise ergibt sich da ja was. Und genauso ist es passiert. Ja. Und ja. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen
1: erstmal. Und äh, ja, vielleicht. Stellst du dich erstmal vor und den Ort, an dem wir sind, noch ein bisschen mehr, als Moritz das gerade schon getan hat?
2: Ja, hallo, ich bin Stefan, ich bin Archäologe und auch gleichzeitig dann noch der Geschäftsführer in diesem Haus. Wir sind hier im Museum und Park Kalkriese, das Museum zur Wahreschlacht. Und das ist eine ganz besondere Einrichtung. Hier wird seit etwas über 30 Jahren archäologisch gegraben. Und wir können, oder wir meinen jedenfalls irgendwie mit Fug und Recht behaupten zu können, dass hier ein Ort der wahre schlacht ist. Auch das ist ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Ein Ort der wahre schlacht Aber wenn wir wissenschaftlich redlich sein wollen, müssen wir natürlich schon auch natürlich, wie schon in der Einführung gesagt, ein möglicher Ort der wahre schlacht Aber darüber reden wir bestimmt gleich noch.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, vielen Dank erstmal. Äh, wir stehen hier gerade neben einer riesigen aufgebauten Reihe von, von Soldaten, von Legionären, die als kleine Miniaturfiguren mal so einen Eindruck geben sollen, was, also wie groß so eine ganze Armee sein kann, die da durch den Teutoburger Wald marschiert sein soll. Ähm, das ist immer so das Bild, was wir von der Varus-Schlacht haben, was wir vielleicht auch bekommen haben ähm, bei Netflix jetzt neulich, über die Serie Barbaren. Eine Riesige Armee wird niedergemacht von so ein paar Feldwald- und Wiesengermanen. Ähm Wie kam es überhaupt dazu, dass hier eine riesige Armee durch Germanien läuft? Ja, die Römer waren
2: hier in Germanien seit 12 vor Christus. Ähm, hat eine große ja, Eroberung des ganzen Raumes von Rhein, zwischen Rhein und Elbe irgendwie stattgefunden? Und die Römer waren einfach präsent. Wir haben versucht, diesen, diesen, ja, Norddeutschland, Nordwestdeutschland zu unterwerfen, zu einer provinz, zu einer römischen Provinz zu machen. Und das geht letztendlich nur über militärische Präsenz. Denn keiner lässt sich gerne freiwillig unterwerfen. Die Germanen haben das definitiv nicht getan und waren sehr widerständig. Und deswegen hatten die Römer einfach gar keine andere Wahl, als militärisch vor Ort zu sein. Mit Fünf Legionen, die Zahlen sind ein bisschen, äh, schwanken so ein bisschen, beziehungsweise die Überlieferung ist etwas ungenau. Am Rhein waren sie stationiert, mindestens fünf Legionen und der Oberkommandeur war im Jahr 9 nach Christus Varus. Der hatte drei Legionen, das wissen wir aus den ähm, Schriftquellen. Er befand sich im Sommer 9 nach Christus in Germanien, um da seinen Tätigkeiten nachzugehen, ähm, Germanien zur Provinz irgendwie werden zu lassen, sage ich mal. Ja, und dann kam es
0: dann irgendwann zu diesem für die Römer sehr unglücklichen Ereignis der Varusschlacht. Ich würde aber vorschlagen, wir rollen das Feld nochmal so ein bisschen nicht von hinten auf, sondern genau im Gegenteil von vorne. Also wir können das ja vielleicht nochmal so ein bisschen einordnen. Ich hätte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen am Anfang noch so einen kleinen Disclaimer, wie es das ja bei uns oft gibt zu den Aufnahmebedingungen. Also erstmal, ihr seid es eigentlich von uns gewohnt, dass es bei uns... Teilweise auch eine halbe Stunde dauert, bis wir dann zum eigentlichen Thema kommen. Das lassen wir jetzt heute mal ausfallen, das Vorgeplänkel. Und zum anderen, falls ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet, wir stehen jetzt hier mitten im Museum, also mitten in der Ausstellung. Und da kann es passieren, dass hier und da mal Nebengeräusche zu hören sind, dass man mal ein Kabelgeräusch vom Mikro hört. Oder eben auch, dass Gäste, Besucher im Museum unterwegs sind. Das ist halt so Jetzt momentan hier äh, die Bedingungen, aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil dann hat man auch nochmal so einen Museumscham, so eine Museumsatmosphäre gleich mit drin. Ja, also dass ihr euch nicht wundert. Wir haben tatsächlich mal unser heimisches Aufnahmestudio verlassen und uns nach draußen gewagt, sozusagen. Genau. Aber ich würde sagen, wir könnten vielleicht mal darauf zu sprechen kommen, um vielleicht nochmal an dieses Augustus-Thema anzuknüpfen, um generell mal so die Situation der Römer kurz vor, in den Jahren vor der Varusschlacht einzuordnen. Was war da überhaupt in Germanien los? Also wir wissen, okay, Caesar war viel in Gallien unterwegs im, im Voraus. Ähm, Cäsar, der ja eigentlich nur der kein Kaiser war, Augustus beerbt ihn dann bzw. wird Kaiser und Augustus hat jetzt Bestrebungen, auch in Germanien unterwegs zu sein. Woran lag das? Was, was hat man da gesucht? Ging es da nur um ja, territoriale Erweiterungen oder spielen da auch noch andere Dinge eine Rolle? Ja, das ist eine Frage,
2: wo sich die gelehrten Historikerinnen äh, seit über 100 Jahren streiten. Kann man nicht beantworten letztendlich. Wir wissen nicht, was die Römer oder aus welchen Motiven die Römer in Germanien gewesen sind. Da gibt es im Großen und Ganzen zwei verschiedene Überlegungen. Das eine ähm, resultiert schon aus diesen ganzen Erfahrungen, die Cäsar am Rhein gemacht hat. Er ist ja bis zum Rhein vorgedrungen, dann auch zweimal hat er über den, er über den Rhein übergesetzt und war eigentlich während seiner ganzen gallischen ähm, Expedition immer mit Germanen konfrontiert, die mal auf seiner Seite, aber meistens gegen ihn gekämpft haben und sehr lästige Gegner waren und auch für ihn sehr mächtige Gegner. Ähm, er ist jedenfalls dann bis zum Rhein und hat dann, dann so da die Grenze ähm, dann auch proklamiert, so bis hierhin geht unser Einflussbereich. Und da eigentlich auch überhaupt erstmal so diese Unterscheidung geschaffen, zwischen der Rhein ist die Völkergrenze zwischen Germanen und Kelten, was völliger Blödsinn ist, weil Kelten und Germanen lebten auf beiden Seiten des Rheines jeweils, aber diese Unterscheidung hat sich dann irgendwie doch so ein bisschen festgesetzt. Okay, dann äh, sind die Römer quasi bis an den Rhein vorgedrungen, haben das zu ihrer Grenze, zu ihrer neuen nördlichen Reichsgrenze dann erklärt und haben versucht, so dann Gallien dann irgendwie so zu befrieden und zur Provinz werden zu lassen und sind in den Folgejahren oder Jahrzehnten immer wieder mit konfrontiert worden, dass Germanen über den Rhein rüber sind und geplündert haben, Römer angegriffen haben, einfach lästig worden. Und dann gab es eben eine Reihe von, sage ich jetzt mal, so Vergeltungsmaßnahmen, Polizeimaßnahmen. Man hat versucht, das irgendwie in den Griff zu bekommen, aber hat's nicht in Griff, hat es nicht wirklich in den Griff bekommen. So, und dann gibt es jetzt eben zwei Überlegungen. Das eine ist, also irgendwann, also nein, zwölf vor Christus sind äh, unter der Leitung von Drusus, dem Stiefsohn von Augustus, dann die Römer dann über den Rhein rüber und haben größere, einen größeren Feldzug da durchgeführt die einen sagen und mit guten Argumenten sagen das ist im Grunde eine polizeiliche Maßnahme zur Befriedung der Rheingrenze andere wiederum sagen das ist keine Befriedungsmaßnahme, sondern zielte auf eine Eroberung des gesamten Raumes bis zur Elbe hin, ausgehend von einer römischen Welteroberungsideologie und auch die kann man textlich untermauern. Insofern, für beides gibt es gute Argumente, beides wird von den antiken Quellen gestützt, aber
1: letztendlich
2: nie so sicher, dass die, anderen, dass die andere Seite zum Schweigen kommt.
1: Ich habe immer mal wieder in der, in der vorbereitenden Literatur so Mischargumente gelesen, von wegen, sie haben sich vielleicht erst nach dem ersten Drususfeldzug, ja. nach dem zweiten Drususfeldzug mal überlegt, ah, jetzt bleiben wir doch da, ist so schön hier. Ähm, kann man also gar nicht fest sagen, auch wann das vielleicht die Idee der Provinz aufkam oder man, also du hast ja gerade gesagt, es würde dann versucht oder es wäre versucht worden, das Ganze zur Provinz zu machen. Man kann wahrscheinlich auch gar nicht sagen, so ab da ist ein Ort Provinz, oder? Ja,
2: also die Provinzwerdung ist ein Rechtsakt. Das wird dann quasi mehr oder weniger formal, rechtlich dann quasi beschlossen, auch in Rom, im Senat. Dann müssen gewisse administrielle Vorkehrungen oder getroffen werden, beziehungsweise Situationen, Verhältnisse geschaffen werden. Und es hat immer Jahrzehnte gedauert. Auch Gallien ist sehr spät eigentlich erst so wirklich zu einer richtigen römischen Provinz geworden, obwohl die Römer da schon irgendwie lange irgendwie voll die Kontrolle hatten. Aber dass es richtig den Rechtsstatus einer Provinz bekommen hat, ist erst sehr spät gewesen. Und man sagt, dass es eben das, die Aufgabe des Varus gewesen ist, äh, Germanien zur Provinz werden zu lassen. Und so, ja, wie es scheint, war er auf bestem Wege, aber Germanien war faktisch noch keine Provinz. Aber noch zu deiner Frage, die du eigentlich gestellt hattest. Du hattest ähm, ähm, eben auch noch so harmonisierende Meinungen ähm, so gehört. Ja klar, wenn man so zwei ja, völlig polarisierende, äh, gegensätzliche Position hat, dann gibt es natürlich oft dann immer irgendwie so die vermittelnde Dritte, die dann sagt, okay, nee, eigentlich wollten sie erstmal nur ähm, ja, Befriedungsmaßnahmen machen und im Zuge, so der ersten Feldzüge, wann auch immer das jetzt gewesen sein soll, sind sie auch immer dann auf den Geschmack gekommen und haben dann letztendlich so einen, ja, so, einen, so einen Eroberungsbeschluss für sich gefasst. Wir wissen es nicht. Klar, kann auch so gewesen sein. Wir wissen es nicht. Wir können, und, und das ist schon auch interessant, man kann sich natürlich die einzelnen Maßnahmen ähm, angucken, was die was Dosis zum Beispiel gemacht hat, welche Strategie er verfolgt haben mag, aber und spricht wirklich einiges für so eine sehr umfassende Strategie, die vielleicht wirklich auf eine Eroberung auf bis zur Elbe zielte, aber letztendlich verbleibt das immer im Spekulativen. Das ist leider Geschichte, oder Geschichtsforschung.
0: Dazu kann man natürlich auch anmerken, dass es mit der Quellenlage, also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die kennen das schon so ein bisschen, wir sagen das eigentlich fast jede Folge, umso weiter wir in die Vergangenheit zurückschreiten, umso relevanter wird das. Die Quellenlage ist natürlich bei den Römern immer sehr römisch geprägt. Also vor allem, wenn man jetzt ja, über die Germanienfeldzüge spricht, sind die Germanen jetzt nicht dafür bekannt, dass sie eine große Kultur der. Ja, schriftlichen Nachhaltung geführt haben, nenne ich es jetzt einfach mal, da wurden, waren, waren selten Chroniken unterwegs, so ungefähr, sondern das ist ja alles sehr römisch gefärbt. Wenn, gut, wir haben jetzt später dann als wichtige Quelle, um das jetzt mal vorzugreifen, für Karl Krise bzw. die Varus-Schlacht, wenn ich das richtig verstanden habe, Cassius Dio, der ja Grieche war. Aber auch das kennen wir, kennen wir schon, dass da die Quellen teilweise auch schon nicht unbedingt zeitgenössisch sind. Wie sieht es denn da in dem Fall für gerade diese Zeit? Also Du sagtest gerade, wir wissen es einfach nicht. Das spielt dann wahrscheinlich auch mit rein, dass die Quellen da einfach nichts hergeben.
2: Na, nichts hergeben ist natürlich Quatsch, weil dann können wir gar nichts sagen. Dann können wir noch nicht mal irgendwie diese drei Hypothesen da aufstellen. Sie sagen wirklich wenig. Sie geben uns einen Eindruck und ja, sie geben uns ausreichend Anlass, sie vermitteln uns Möglichkeiten. So. Und das hat eben ganz unterschiedliche Gründe, klar. Die Germanen haben schon mal gar nichts berichtet. Und wenn wir jetzt noch über unseren Fundplatz eingehen, äh, auf unseren Fundplatz eingehen, dann werden wir auch auf das Phänomen noch mal, das wir auch nochmal behandeln müssen, dass auch die Germanen archäologisch eigentlich gar nicht präsent sind. Ähm, so, aber wir sind jetzt noch bei den Schriftquellen. Wenn wir uns die angucken, wir haben römische Quellen und die Textüberlieferung ist absolut Schütter. Einfach aus diesem einfachen Grund, dass sich zeitgenössische Berichte nicht erhalten haben. Die hat es gegeben, das weiß man, die werden zitiert oder werden erwähnt, aber sie sind nicht erhalten. Cassius Dio hast du eben genannt, der kommt aus dem dritten Jahrhundert. Das ist noch eine der besten Quellen. Der hat natürlich abgeschrieben. So. Und Tacitus ist auch eine relativ gute Quelle, der lebte 100 Jahre danach. Veleus Paterculus ist ein römischer Militär und Historiker. Das war der einzige, der die Teil der Akteure auch wirklich noch kannte, wird vielleicht sogar auch Arminius gekannt haben, war mit Tiberius, dem späteren Kaiser unterwegs. Das ist noch irgendwie so ein zeitnaher Zeuge, wenn man so will. Aber der Punkt ist, wenn man sich die römischen Texte anguckt, die haben gar kein Interesse daran, Details aus Germanien zu überliefern. Es hat die, auch gerade wo was stattgefunden hat, das hat die Autoren nicht interessiert. Das hat sicherlich auch die Leser nicht interessiert. Und letztendlich war, wenn man sich die Quellen genau anguckt, war der Fokus eigentlich immer auf die Akteure aus dem kaiserlichen äh, aus dem Kaiserhaus, aus der, ja, aus, von den Akteuren der kaiserlichen Familie. Mit denen sind die immer unterwegs gewesen. Wenn jetzt ein Tiberius, ein Germanicus vor Ort war, auf den wir vielleicht auch gleich noch kommen, dann wird relativ dicht berichtet. Aber in den ganzen Jahren, wo die kaiserliche Familie, irgendwie die einzelnen Personen weit weg von Germanien waren, dann ist da mal so ein Halbsatz. Das heißt, da guckt dann keiner mehr richtig hin. Und das liegt eben an dieser Art dieser römischen Geschichtsschreibung. Das ist keine Geschichtsschreibung in unserem heutigen modernen Sinne. Die will nichts protokollieren, die will nichts der Nachwelt bekunden, jedenfalls nichts jenseits der, der
1: kaiserlichen Familie. So ein bisschen die Gala der damaligen Zeit, ja, vielleicht? genau,
2: vielleicht so, ne? Irgendwie so, was weiß ich. Ich bin, bin so selten beim Friseur. Irgendwie, wenn man mich jetzt sehen könnte, wenn man mich jetzt sehen könnte, wüsste man warum, irgendwie so sehr kurze Haare. Da braucht es <lacht> kein Friseur. Ähm, ja, genau, keine Ahnung, neue Post oder was es immer so gibt, irgendwie so all dieses ganze Zeug, so Promi-Literatur, Promi Promi-Geschreibe, Promi irgendwie ein bisschen da in die Richtung, ja.
1: Bevor wir dann jetzt zu den ähm, archäologischen Quellen kommen, du hast gerade schon Germanicus kurz angeschnitten. Ähm, ich habe in vielem von der vorbereitenden Literatur gelesen, dass das einer der Gründe ist, warum ihr ähm, hier die Varusschlacht vermutet oder Teile der Varusschlacht mit vermutet, weil er nochmal hier war und da dann beschrieben wurde dass er da war und, und, und was gemacht hat. Ist das auch so ein, so ein Ding von, gut, die Geschichte des Varus selber wird nicht beschrieben, sondern nur, dass später einer aus der kaiserlichen Familie hingeht? Genau, warum, also, oder wissen wir mehr darüber, dass die Varus-Schlacht hier war, oder eher darüber, dass die varus hier war, aus der Quelle, dass Germanicus hier war, oder eher aus Berichten, was mit äh, Varus wirklich passiert ist? Weil Varus war ja... Nur Freund, aber nicht Mitglied der kaiserlichen Familie, wenn ich dich recht entsinne.
2: Ja, so entfernt eingeheiratet, muss man sagen. Also doch irgendwie schon. Ich bin jetzt nicht ganz auf der Höhe dieser Familiengeschichte. Der ist, hat irgendeine, seine Frau ist eine entfernte Cousine oder Tochter der Cousine von Augustus. Irgendwie so. Also schon irgendwie erweiterter Familienkreis. Aber trotzdem nicht so dicht am Kaiser, dass er jetzt irgendwie wirklich... So in den Fokus dieser Geschichtsschreibung geraten ist, weil ähm, das sehen wir eben an seinen anderen Orten. Ähm, es gibt kaum Berichte über ihn. Er ist ja mhm. bevor er nach Germanien gekommen ist, er war in Syrien, er war in Nordafrika auch. Ähm, er ist eigentlich Zeit seines Lebens im Dienste des Römischen Reiches unterwegs gewesen und ähm, war auch stadtrömischer Politiker. Und das erf da erfahren wir wirklich sehr wenig, obwohl er Teil der römischen, und der kaiserlichen Familie gewesen ist. Ähm, am meisten erfahren wir dann von ihm ähm, eben über sein Engagement, sage ich mal, in Germanien und dann in der Varusschlacht. Wäre diese Varusschlacht nicht mit diesem Ergebnis irgendwie ähm, gekommen, dann hätten wir vielleicht ähm, noch weniger über ihn erfahren. Ähm, Veleus Parterculus, ich nannte ihn ja eben schon, das mhm. ist eben so einer dieser zeitnahen Berichterstatter. Der hat 20 Jahre etwa nach der Varusschlacht eben sein Buch über die römische Geschichte geschrieben und geht eben auch auf Varus ein und charakterisiert ihn. Und dazu muss man sagen, auch das ist sowas, was römische Quellen auszeichnet. Das sind eigentlich immer so Propagandaschriften, die eigentlich eher Innenpolitik verhandeln und nicht das Eigentliche, was sie da vorgeben, zu berichten. Und anfangs, was kann man aus anderen Quellen so ein bisschen rausfiltern, ist Varus eigentlich gar nicht der Buhmann gewesen. Und das kippte so gegen Ende der 20er Jahre, aber auch aus innenpolitischen Gründen, weil sich das ganze gesellschaftliche Klima in Rom änderte. Es wurde ähm, ja, sehr verschwörerisch. Ähm, Tiberius, der ja dann inzwischen Kaiser war, der hat ja Augustus dann 14 nach Christus beerbt, er War ein sehr misstrauischer, missmutiger Mensch. Es gab viele Bestrebungen, er wurde gehasst, aus unterschiedlichen Gründen. Es gab viele Bestrebungen, ihn abzusetzen, es gab Verschwörungen und er hat... Im Grunde ist da irgendwie wirklich auch mit der, mit der Sense irgendwie durch die, durch die römische Elite durchgegangen und da sind viele Köpfe gerollt und es gab so, ein, so eine Atmosphäre so des, auch des, des Verrats und mhm. jeder wollte niemand wollte sich mit dem Kaiser verderben und hat dann auch andere dann angezeigt und das war eine sehr ungute Atmosphäre und diesen Strudel ist dann auch die Familie des also Witwe und ich weiß nicht wer noch von, von Varus irgendwie reingeraten ah. und er war plötzlich auf der anderen Seite. Und deswegen, und Veleus Paterculus war absoluter ähm, Tiberius-Fan, und deswegen wurde plötzlich oder hat ähm, Varus plötzlich so eine schlechte
0: Presse bekommen. Aber po Posthum, natürlich. Postum. Also, ja also, Schon das, 20, das, das, Jahre, das, 20 Jahre nach seinem Tod. Genau, also er wird davon wenig mitbekommen haben. Äh, an der Stelle nochmal eben der Hinweis, äh, falls euch das interessiert und ihr die Tiberius-Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr da natürlich auch noch gerne reinhören, um das nochmal ein bisschen... Ausführlicher zu hören, da haben wir auch, glaube ich, schon anderthalb Stunden drüber gesprochen. Sollte jetzt nicht heißen, dass, das, ja. dass du das nicht weiter ausführen sollst. Nur Nö, als Hinweis, damit die Leute da draußen dann, wenn sie jetzt Lust auf Tiberius bekommen haben, da gleich weitermachen können. Wenn sie mit dieser Folge ja, fertig sind, kann. natürlich. Ja, ja gut. Erstmal erst die hier zu Ende hören und dann irgendwie
2: weiter vertiefen. Genau. Ich habe gehört, ihr habt ja auch schon eine Folge zu Augustus gemacht. Genau. Also wahrscheinlich auch lohnenswert, sich nochmal anzuhören. Ähm, nee, aber deine Frage war ja irgendwie, ähm, aus wessen Perspektive wissen wir eigentlich jetzt genau. über die Varusschlacht? So, und ähm, Varus ähm, oder eben Germanicus hast du ja so quasi ähm, so kurz angerissen. Naja, also über Varus wissen wir vor allen Dingen aus dieser Perspektive dieser sehr distanzierten, ablehnenden Perspektive ähm, des Veleus Paterculus, der den Varus auch als unfähig und gierig und sonst wie irgendwie dargestellt hat. So, das ist die eine Sicht. Aber auf die Varus-Schlacht selber geht er eigentlich gar nicht so richtig ein. Hm. Das tut aber Cassius Dio, eben dieser, hast du ja schon genannt, auch ein römischer Senator, Historiker irgendwie aus dem dritten Jahrhundert, Grieche, kommt irgendwie aus Kleinasien, ähm, glaube ich. Ähm, und der hat den umfänglichsten Bericht zur Varusschlacht geliefert, erfährt man von vier Tagen, ähm, in denen die Römer irgendwie sozusagen auf dem Marsch waren, unterwegs immer wieder angegriffen wurden, immer weiter dezimiert wurden, bis, es dann, bis sie dann endgültig aufgerieben wurden. Deswegen hatte ich ja vorhin auch gesagt, ein Ort der Varusschlacht, mhm. weil es gab nicht die Varusschlacht, es zog sich ja wirklich über drei, vier Tage hin und auch über eine sehr lange Strecke, die wir nicht genau benennen können. So, der Punkt ist, ähm, Cassius Dio hat über die Varusschlacht dann berichtet. So, und da haben wir irgendwie eine mehrseitige Abfolge, das ist der beste Bericht eigentlich. Und nun, du hast ja den Namen schon genannt, Germanicus, der kommt jetzt irgendwie ähm, auch auf, auf die Bildfläche. Germanicus hat mit der Varusschlacht eigentlich gar nichts zu tun. Ist ähm, so, sozusagen der Stiefenkel von, ähm, von Augustus Oh nein, der Adoptivenkel von Augustus, muss ich sagen, Adoptivsohn von äh, Tiberius, eine sehr verzwickte Familiengeschichte und der soll der nächste Kaiser werden, der Nachfolger von Tiberius und der soll sich jetzt in Germanien bewähren, wird da zum Oberkommandierenden und hat den Auftrag, die Verhältnisse in Germanien wieder gerade zu rücken, so im römischen Sinne, so und führt dann ein dreijährige, eine dreijährige Operation in Germanien mit acht Legionen, extrem verlustreich. So, und da kommt es im Jahr 15 nach zu einer Begebenheit, auf die wir vielleicht ja gleich noch eingehen können, ähm, dass er beschließt, den Ort der Varusschlacht aufzusuchen. So, und dann vollzieht er... So wird es bei Tiberius, Quatsch, bei Tacitus beschrieben, Tacitus, eben römischer Autor, 100 Jahre nach der Varusschlacht, ähm, wird, vollzieht er den Marsch des Varus nach, wird dann beschrieben, ja, hier das erste, erste Lager, dann das zweite Lager und hier das finale Schlachtfeld. Aber eben aus der Position oder aus der Perspektive sechs Jahre nach der Schlacht. So, und da kriegen wir auch nochmal etwas über die Örtlichkeit mit. Und da versuchen wir uns sozusagen aus dieser Perspektive sechs Jahre später und so quasi gedanklich wieder irgendwie an die Wauschacht ranzuroppen und das, das, das frühere Ereignis dann zu rekonstruieren.
0: Wir haben jetzt immer wieder gesagt, okay, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, können wir gleich nochmal, was denn überhaupt passiert ist. Ich würde äh, vorschlagen, wir können ja einfach mal anfangen, die Ausgangs-, oder wenn man, ist immer schwierig jetzt, weil das alles zusammenhängt, natürlich einen Ausgangspunkt zu finden, ähm, aber man kann ja vielleicht schon mal festhalten, dass äh, wir hatten eben, ich hatte eben gefragt, warum sind die Römer denn jetzt so scharf auf Germanien, so genau kann man das nicht sagen, ähm, aber was ja passiert ist, äh, dass Drusus und Tiberius äh, vor der Varus-Schlacht Bestrebungen, das hatten wir auch gerade schon mal angerissen, gemacht haben, auch militärische Bestrebungen, ähm, Germanien, ja, zu erobern. ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, auf jeden Fall unter römischen Einfluss zu bringen. Und das ist ja, ähm, da war ich sogar relativ überrascht in, in, in der Vorbereitung darauf, das ist ja sogar zum Teil auch, klar, das war auch verlustreich und man ist ja dann auch, ähm, ich glaube, äh, gerade Drusus an der Nordseeküste unterwegs gewesen, da war das sehr erfolgreich, beziehungsweise das waren ja auch gerade die Friesen zum Beispiel, dann später noch ein Volk, was äh, zu Rom gehalten hat, während die anderen, abgesprungen sind, so will ich es jetzt mal nennen, <lacht> das ist ja dann... Ja, abgesprungen, war wieder aufgesprungen, also das ist ja so... Genau, genau. genau. Ja. Ja. Aber das, das ist ja ein Punkt, eigentlich vor dem, vor dem Punkt, wo es zu diesem Aufstand gekommen ist, war es ja schon so, dass das Germanien, klar, es war vielleicht verlustreich und es war schwieriger als äh, andernorts, aber trotzdem war das ja auf gutem Wege, so würde ich es jetzt mal aus meiner Auffassung nennen, äh, zur Provinz zu werden. Also es war jetzt ja nicht so, es gab sogar äh, römische Siedlungen, fest angelegte römische Siedlungen in den Gebieten. Es war jetzt nicht so, dass, ähm, dass die sich da immer mit Zähnen und Klauen gewehrt haben, sondern man hat ja durchaus auch einen Kontakt zu den Römern gepflegt. Es war jetzt nicht so, dass das die Persona non grata war sozusagen.
2: Nö, nee, gar nicht. Ähm, also och, die, die Germanen haben sich auch den Römern ja durchaus auch angedient und die Römer haben ja irgendwie so ihr... Ähm Ihr Prinzip Teile und Herrscher irgendwie verfolgt und waren sehr unnachgiebig gegen äh, Leute, die nicht auf ihrer Seite waren. Aber äh, wer dann mit ihnen kollaborierte, wurde dann auch belohnt, ähm, wie über ja was weiß ich erstmal über Bürgerrechte zum Beispiel. Also dass die ganzen Stammesfürsten, Häuptlinge, wie immer man das jetzt wie immer, wie immer man sie nennen will, haben dann das römische Bürgerrecht bekommen, haben sicherlich dann irgendwie auch andere Vergünstigungen bekommen, vielleicht Geld, keine Ahnung, andere Unterstützung. Und vor allen Dingen in diesem ganzen innergermanischen Machtkampf hatten, die, hatten diese Germanen äh, eben auch immer die Römer an ihrer Seite so auch als, ja, als mächtiger Verbündeter. Mit den Römern an der Seite konnte man auch mal einen internen Konflikt dann auch mal irgendwie ganz gut für sich entscheiden. Aber deine Frage eben. Ähm, ja, ich würde sagen, dass die Römer eigentlich Germanien weitgehend im Griff hatten. Aber auch das sind immer so, auch mal so ein Auf und Ab. Es wird berichtet, dass, also Drusus, zwölf vor Christus fängt er dann mit seinen Eroberungszügen an, bis neun nach Christus, dann stürzt er unglücklich vom Pferd und stirbt noch in Germanien. Tiberius kommt dann noch irgendwie an seinem Sterbebett dazu aus Rom, in so, was ist das, in so einem Wahnsinnsritt irgendwie durchs Reich, ähm, kommt dann da an und übernimmt dann dort das Kommando und braucht noch ein, zwei Jahre und dann wird eben auch gesagt, dann hat er Frieden geschaffen, alle Völker bis zur Elbe sind dann auch unterworfen. Ja, und dann scheint irgendwie alles gut zu sein. Dann werden irgendwie auch, zumindest von einer Stadt wissen wir, dass sie dann irgendwann auch gegründet wird. Es werden römische Lager irgendwie gegründet. Ähm, auch mit einem Zivilanteil, wenn man sich halt dann zum Beispiel, ist ja bei euch da quasi in der Ecke, wenn ihr aus Münster kommt und so. Ähm, mit groß, zwei Gräberstraßen, also die Leute, die da waren, die sind auch gekommen zu bleiben. Also war ja auch mit, mit Frauen und Kindern. Und trotzdem gab es irgendwie, erfährt man immer so beiläufig, und das ist wieder das Problem der römischen Quellenlage, dass es doch nicht so glatt ging. Dann gab es dann irgendwie zwischen 1 und 4 nach Christus den Immensum Bellum, also den, den großen Krieg, was immer das bedeutet, das ist auch ein innergermanischer Konflikt, aber die Römer haben dann auch eingegriffen. Wieder kam Tiberius dann nach Germanien und hat es dann mit römischer Übermacht dann irgendwie wieder in den Griff gekriegt. Also so richtig ruhig war die Sache nicht.
1: Hm. Aber da sind wir schon im Bereich der Archäologischen Quellen, oder? Wenn du jetzt nee, sagst, das ist jetzt
2: alles noch, das ist jetzt alles noch ähm, Schriftquelle. Also das ist jetzt Velleius Paterculus, Castus Dio, die darüber berichten.
1: Aber, weil du gerade von der Gräberstraße zum Beispiel sprachst. Ach so, mal nicht das dass stimmt. die jetzt in ja, so einer, nee, das in so einer Schriftquelle richtig. aufkommt. Nein. Das
2: stimmt. <lacht> bei, der, bei der Gräberstraße Haltern, da sind wir eindeutig bei archäologischen mhm. Quellen und den Ausgrabungsergebnissen aus Haltern. Ja, klar.
1: Ja, also da wissen wir viel, gerade was so Lagerbau und sowas angeht, wahrscheinlich doch dann eher aus dem Archäologischen. oder Ja, sowas gut.
2: Und da kommt eben die Archäologie ähm, so ins Spiel. Und wenn ich mir jetzt rein vom Archäologischen die Fundplätze angucke, und das ist eben auch interessant, also die römische Propaganda ist eindeutig, Germanien bis zur Elbe ist erobert. Das schreibt ja dann auch ähm, Augustus sozusagen in seinem Testament. Also das wird dann nach seinem Tod dann veröffentlicht, ähm, wird auch im Reich dann angeschlagen. Und da steht da ganz klar, ich habe irgendwie ähm, von Cadiz bis zur Elbmündung irgendwie äh, den Westen erobert. Und ja, stimmt irgendwie auch. Aber im Jahr 14 nach irgendwie wurde das der Situation in Germanien natürlich nicht mehr so richtig gerecht. Aber die Propaganda war eindeutig, Germanien ist bis zur Elbe erobert. So, gucken wir uns jetzt aber die römischen Fundplätze an, dann stellen wir fest, dass wir sehr viele Fundplätze aus dem Bereich der Mittelgebirge kennen. Also vom Rhein bis zu ja, Haltern und ff, zum Beispiel als einer der nördlichen Anreppen, Oberaden, Oberaden, das ist ein bisschen weiter äh, noch Richtung Rhein. Ähm, aber im Grunde in dieser Bergzone, nördlich davon, also in der norddeutschen Tiefebene, haben wir keine römischen Fundplätze. Es gibt jetzt seit kurzem eins, bei Hannover hat man römisches Lager entdeckt. Das ist so das Erste. Wenn jetzt die Römer wirklich Germanien bis zur Elbe unter Kontrolle hatten, dann müssten da deutlich mehr römische Fundplätze sein. Also entweder haben wir die nicht gefunden oder es gab sie nicht. Und dann werden die Römer auch bis zur Elbe keine Kontrolle ausgeübt haben. Das können wir bei dem, Moment, bei dem gegenwärtigen Forschungsstand nicht beantworten.
0: Wir können jetzt ja vielleicht mal auf einen der Hauptakteure, ja, wohl oder neben Varus den Hauptakteur zu sprechen kommen, ähm, dieser ganzen Begebenheit. Die Rede ist natürlich von Arminius, äh, der auch gerne mal vor allem im Nachhinein Hermann genannt wird. Das wäre jetzt auch vielleicht so direkt die Frage, ähm, warum wird, wird der Hermann genannt? Wie, wie kam das zustande?
2: Ja, in dem Zusammenhang wird dann Luther erwähnt, aber das geht glaube ich nicht auf Luther zurück. Ähm, dass der eben, also Arminius ist der Name, den wir aus den römischen Quellen kennen. So. Also aus, und der wird natürlich auch nicht Arminius geheißen haben, das ist irgendwie ein römischer Name. Also er wird einen eigenen germanischen Namen gehabt haben und definitiv nicht Arminius. Und der Hermann kommt dann im 16. Jahrhundert ins Spiel. Luther sagt dann irgendwann mal an so einer Stelle, ein vortrefflicher Hermann, also von Hehr, ein Mann des Heeres. Also da kommt ja auch der Hermann her, also so, ne? Also er ist ein Mann des Heeres. Aber es war natürlich irgendwie auch ein Eigenname und so ist er dann zum Hermann geworden. Aber das ist jetzt wie völlig aus der Luft gegriffen. Also das ist irgendwie eine, wie so vieles anderes, auch zum Beispiel der Teutoburger Wald, ähm, alles Erfindung irgendwie der der, der letzten Jahrhunderte ist. Ja, das ist interessant. Also, wir im Kalkriese, wir behaupten ja, wir sind Ort der Varus Schlacht und liegen nördlich des Wiengebirges. Und wer so ein bisschen so diese ganze Berggeografie so kennt, der weiß, also Norddeutschland ist flach, dann kommt als nördlichster Ausläufer das Wiengebirge mit dem Kalkriiser Berg, der absolut nördlichste Ausläufer. Dann wird es mal wieder ein bisschen flach und dann kommt erst der Teutoburger Wald. So, und die römischen Quellen und es gibt eine einzige römische Quelle eben bei Tacitus, wo der Name Teutoburger Wald auftaucht. Und ähm, man ist, die Römer sind gerade, Germanikus war im Jahr 15 nach, im Land der Bructera hat das verwüstet, wird dann auch wirklich so beschrieben, irgendwie alles platt gemacht. Ähm, und die Bructera, weiß man, die lebten so im Oberlauf zwischen Ems und Lippe. Und da sind die Bruckterer. Und dann heißt es, ja, also beiläufig, dass man sich irgendwie in der Nähe des ähm, Saltus Teutoburgiensis, also der Teutoburger Höhen oder des Teutoburger Waldes, je nachdem, wie man das übersetzen mag, befindet. Und dort in der Nähe, also man ist in der Nähe des Teutoburger Waldes und der Teutoburger Wald ist in der Nähe des Ortes der Varusschlacht. Das ist das einzige Mal, dass überhaupt dieser geografische Name genannt wird. Sonst ist er nie erwähnt worden. Das heißt, wo ist er also? Man weiß es nicht. Im 17. Jahrhundert, weil man wollte dann in der Zeit dann schon, dass das Ganze so dann irgendwo im Westfälischen irgendwie stattfindet, ähm, gerne so im Raum Detmold, da ähm, hat auch politische, innenpolitische Gründe. Und ähm, da ist dann der Osning umbenannt worden, also den Osning, ähm, den den es auch heute eigentlich noch gibt, also wenn man mal genau irgendwie so auch auf die Karten guckt, dann steht da manchmal auch noch Osning. Ähm, auf keiner deutschen Karte bis zum 17. Jahrhundert gab es irgendwo den Teutoburger Wald. Man hat den Osning in Teutoburger Wald umbenannt, weil man wollte, dass dort die wahre Schlacht stattgefunden hat. Das heißt, das ist im Grunde eine Geschichtskletterung
0: des 17. 18. Jahrhunderts. Und so ist er erst auf die deutsche Landkarte gekommen. Ich meine, Otto von Freising hat im 12. Jahrhundert, war es glaube ich auch mal die glorreiche Idee gehabt, dass die Varusschlacht, ich glaube, bei Augsburg, bei Augsburg stattgef ja, ja. Genau. stattgefunden haben muss. Aber ich glaube, das hatte dann auch eher äh, politische Gründe, <lacht> dass er meinte, dass das da ja. wäre. Das fand er, glaube ich, ganz gut für Augsburg. Oder genau. Also okay, das ist also
1: einer der Gründe, warum man so einen Ort einfach mal verschiebt oder erfindet. Ja, gut, weil
2: man im Grunde
1: so also Geschichtsfakten dann auch schafft. Ne? Klar. Jetzt erinnert sich vielleicht keiner mehr daran. Genau,
2: und wir müssen jetzt immer so klären, äh, erklären, warum wir eigentlich behaupten, Ort der, Teute, der Schlacht im Teutoburger Wald zu sein, wenn der Teutoburger Wald doch ganz woanders ist. Ja. Und dann sagen wir, ja, so einfach ist das nicht, den Teutoburger Wald, den das irgendwie ist, ist eine Erfindung und das ist Quatsch und so, so läuft das nicht. Aber es hat sich doch echt total verselbstständigt.
1: Wollen wir noch ein bisschen im Bereich von Erfindung und Quatsch bleiben? Ich habe noch eine Sache gelesen, Siegfried und Arminius sollen der gleiche Mensch gewesen sein, sollen irgendwie zusammenhängen, diese Siegfried-Sage, wir stehen hier immer noch neben der Legion, das soll der Drache gewesen sein, wenn ich es richtig gehört habe oder gelesen habe, dann also irgendwie, das ist ja auch im Endeffekt die gleiche Art von, wir wollen politisch, dass das irgendwie alles zusammen zu einer deutschen Legende wird, oder?
2: Ja, auf eine Art. Also ich glaube, das geht auf Werner Höfer zurück und das ist schon so einer, der in, ja, vor allen Dingen in der Nazizeit so seine, seine Glanzzeit hatte und auch sehr stark so mit der ganzen Germanenideologie und ja, ähm, so in dem Kontext, wo seine Arbeiten gemacht hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, ich meine, ein paar Sachen von, dem, von seinen Arbeiten haben noch über, die, über das Jahr 1945 Bestand gehabt, aber man mag sich heutzutage nicht mehr so gerne auf ihn beziehen. Ich habe mir das mal angeguckt. Ich kann das letztendlich nicht entscheiden. Ähm, ist durchaus, also Im Bereich des, des Narrativen ist das ja durchaus möglich. Also Die Idee ist ja eben auch, also wie ich schon gerade sagte, Aminus ist ja nicht der ursprüngliche Name von diesem Mann. Und seine, ähm, seine ganzen Verwandten oder überhaupt sein ganzes chirurgisches Umfeld also Chiruska, das ist, ist Choruska, das ist äh, sein Stamm, ähm, die heißen ja alle so ähnlich wie Siegfried, nämlich Segemeer, Segestes, Siegismund. Ähm, und insofern könnte es durchaus sein, dass, ähm, was weiß ich, Aminus vielleicht Sigofried hieß oder so, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Und dass dieser Drache, den, gegen den Siegfried gekämpft hat, im Grunde so der Heereszug, ähm, der Heereszug des Varus gewesen ist und alles. Also im, im Bereich, sag ich mal, des Narrativen und der Mythen- und Legendenbildung durchaus möglich, aber eigentlich verfolgt das heutzutage niemand mehr.
0: Ich glaube, in der Netflix-Serie haben sie ihn Ari genannt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das nur ein Spitzname war oder ob das tatsächlich sein voller Name sein sollte. Aber äh, unabhängig davon, wer jetzt gerade gehört, er war und er hat ja dann auch im römischen Dienst gestanden. Also so viel weiß man oder so, man ist sich, sich eigentlich relativ sicher heutzutage und er hat ja dann durchaus, also ich glaube, um nochmal auf die Netflix-Serie zurückzukommen, da haben sie glaube ich sowas mit reingedichtet von wegen, dass er sogar Ziehsohn von Varus war, mhm. was äh, eher Erfindung ist, aber was man auf jeden Fall weiß ist, dass er wahrscheinlich germanische Auxiliartruppen befehligt haben könnte und so dann eben auch ja, im, im römischen Heer aufgestiegen ist und sich so auch ja, zu Rang gekommen ist, sozusagen. Ja.
2: Also da spricht vieles dafür, dass er eine römische Mil Militärkarriere hinter sich hat. Ähm, soweit ich das jetzt auch erinnere, das kann man auch aus den, aus, ähm, ich glaube, Vileus Paterculus oder aus einer dieser Texte rausziehen, dass er im Pannonienkrieg eingesetzt wurde, weil es wird berichtet, dass er quasi gerade in seine Heimat zurückgekehrt ist. Und äh, es haben germanische Einheiten auch im Pannonienkrieg gekämpft und zum Teil auch sehr erfolgreich. Und das ist schon wirklich erstaunlich. Ich hatte ja vorhin schon auch gesagt, also klar, römische, römische Politik, Teile und Herrsche, so diese ganze Stammeselite, die bekommt dann, äh, durch, äh, bekommt dann eben so als Gratifikation so den, äh, das römische Bürgerrecht, was äh, viele Privilegien ermöglicht. Das hat Minus auch gehabt, aber er hat noch einen on top gehabt. Er ist nämlich, also hat nicht nur das römische Bürgerrecht bekommen, sondern auch noch einen römischen Adelstitel. Also er ist zum Ritter geschlagen worden, und das war absolut außergewöhnlich. Das war nicht üblich, dass Germanen dann auch noch die römische Ritterwürde bekommen und im Grunde dann ja in den Senat konnten sie nicht aufsteigen, aber das ist schon ein gesellschaftlich sehr hoher Rang in Rom Und das ist ja außergewöhnlich. Das heißt, er muss eindeutig irgendwelche Verdienste für Rom gehabt haben, die ihn so außergewöhnlich, also die so diese außergewöhnliche Behandlung irgendwie erklären. Also irgendwas muss da gewesen sein. Und wenn man sich die weitere Geschichte von Arminius anguckt, muss man feststellen, der muss ein genialer Militärstratege gewesen sein. Das heißt, er hat auf jeden Fall militärische Fähigkeiten gehabt, die ihn wirklich ja, zu so einem Outstanding Person machten und
1: ähm, in römischen Diensten. Das macht ihn natürlich auch zu einem besonders fiesen Verräter, wenn er dann seine militärischen Fähigkeiten gegen Rom selber einsetzt.
2: Ja, das ist auch interessant, also ein ganz anderer Aspekt, wenn man nochmal so, noch ganz andere Fakten eingehen kann oder so, so ähm, ähm, Kontexte. Die Nazis, man denkt ja immer so, dass die Nazis irgendwie mit äh, der varus irgendwie so, dass es ihr Ding gewesen ist. Also dieser ganzen, der, der, der Höhepunkt dieser ganzen, ja, dieses, der aminius und varus vereinigt verherrlichung war eigentlich im, im, im Deutschen Kaiserreich. Die Nazis haben ihn natürlich irgendwie auch noch hochgehalten, aber äh, da hat er gar nicht diesen hohen Stellenwert gehabt. Ähm, es gibt ein paar Begebenheiten, wo ähm, in Detmold wollten die den, das Hermannsdenkmal zum Nationaldenkmal erklären, zum Reichsdenkmal und hat dann Göring selbst gesagt, nee, nee, ähm, ist ein wichtiges Ding, aber ist kein Reichsdenkmal und wir brauchen auch kein wir brauchen ihn auch nicht, ja, Minus nicht als Führer. Wir hatten schon einen, wir haben schon einen. Ähm, und, aber der Punkt ist, die haben natürlich mit der Rolle des Arminius gefremdelt, weil er natürlich... Wie du es eben gesagt hast, er ist ein Verräter. Und erklärt das mal, diesen Ganzen zum Beispiel baltischen SS-Einheiten, ähm, da ist er natürlich echt ein schlechtes Vorbild. Also im Grunde kann man sich vorstellen, wie so ein, wie so ein, ähm, wie so ein baltischer oder ukrainischer, wo immer diese, wo immer diese, diese Sondertruppen und ähm, ähm, hergekommen sind, irgendwie, ähm, da ist er natürlich kein Vorbild. Deswegen haben sie wirklich, haben nicht so nach oben gehoben, wie man das eigentlich denken würde.
0: Was natürlich auch so ein Punkt ist, also jetzt unabhängig von der, von der späteren Auffassung, was du gerade erklärt hast, dieser hohe Rang ist ja dann auch wahrscheinlich ein Punkt gewesen, der ihn überhaupt dazu befähigt hat, diesen Verrat zu ver begehen, weil man ja. ihm eben wahrscheinlich auch deswegen aufgrund seiner Verdienste so weit vertraut hat, dass er das so ein bisschen so steuern konnte. Und um jetzt vielleicht nochmal dahin zu kommen, warum dieser Aufstand stattgefunden hat. Im Vergleich, also ähm, Drusus, um jetzt mal die nochmal entlang zu gehen, die Reihe, Drusus', Drusus Agenda war ja eher ja, hart, also sein Vorgehen war ja eigentlich schon recht äh, Methode Holzhammer, sag ich mal. Ähm, Tiberius da hingegen, äh, als, als er dann die Sachen übernommen hat, war ja, hat er dann in, in eine etwas andere Linie gefahren und dann als Varus eingesetzt worden ist, war Varus ja eher wieder so, also der passte ja eigentlich nicht so zu dem, zu dem, zu der Auffassung der Germanen, beziehungsweise ist da auch wieder sehr hart vorgegangen und hat wahrscheinlich auch sich nicht besonders beliebt gemacht, kann man das so sagen? Nee, kann man nicht, einfach aus dem ganz einfachen Grund, was wir
2: nämlich über die Unbeliebtheit oder die Härte von Varus wissen, das wissen wir von Vilius Paterculus und der hat dann eben nämlich ihn in so schlechtes Licht gesetzt, und gesagt, gut, ich meine, ein unfähiger, gieriger Kerl, der irgendwie mit ähm, zu starker Härte da vorgegangen ist und dass im Grunde das einfach nur so ein natürlicher Reflex der Gemahn gewesen ist, sich da irgendwie zu erheben. Ähm, was ich, wirklich für, ich halte das für Quatsch, beziehungsweise ähm, den, den Propaganda-Effekt ähm, dieser Texte müssen wir einfach damit berücksichtigen. Insofern ist es schwierig, das so zu werten. Ähm, und nochmal zu deiner Einschätzung. Also, Tiberius war auf jeden Fall nicht so ein Haut-drauf-Militär äh, wie vielleicht Drusus, der immer erstmal vorstürmen und danach reden. Und Germanicus war auch so gestrickt, war der Sohn, der leibliche Sohn ja von Drusus. Ähm, Tiberius war besonder, aber auch ein knallharter Militär. Also, der hat. Wenn ihm das als angemessen erschien die und er die militärische Lösung da irgendwie ein, diesen Weg eingeschlagen hat, dann war der aber auch gnadenlos. Also die Römer waren da nicht zimperlich. Alle von denen äh, würden heute vor jedem ähm, Kriegsgerichtstribunal als, als Kriegsverbrecher
0: irgendwie landen. Ja, ich glaube, das haben wir auch schon aus der einen oder anderen Folge mitbekommen, dass da das war generell die römische Vorgehensweise. Ja. Ähm, Genau, ja. das passt eigentlich. Ja, ja. Gut, also, aber trotzdem ist es dann ja zu diesem Verrat gekommen. Auch vielleicht das nochmal zu erwähnen: es war jetzt nicht so, also, es war durchaus im Voraus so, dass, dass es üblich war, dass äh, auch Arminius und andere Germanen durchaus mit Varus zusammen, ja gespeist haben, sich besucht haben, dass da ein Austausch stattgefunden hat. Ja, genau, das ist Varos Rolle gewesen. Er ist im Grunde als
2: Diplomat mit militärischer, mit militärischer Unterstützung in Germanien unterwegs gewesen. Äh, es ging darum, ja, Politik zu machen. Und mit den Leuten zu reden, sie zu kontrollieren, aber natürlich irgendwie sie auch sozusagen auf die Seite zu ziehen und zu romanisieren. Und dazu gehört natürlich irgendwie, was weiß ich, auch irgendwie so das Weingelage und das gemeinsame Speisen und ähm, natürlich mit den germanischen Oberen. Und da war ähm, Arminius, wie
0: auch andere Germanen, auf jeden Fall irgendwie ständige Gäste. Und dann muss man ja jetzt eigentlich an dem Punkt so dumm fragen, wenn Arminius jetzt in dem Fall so in Würden gehalten worden ist und ja auch vielleicht für seine persönliche Karriere durchaus von dem römischen System oder von Rom profitiert hat, kann man sich dem irgendwie nähern, was dann da passiert ist? Also was der Grund dafür war, dass, dass dieser Verrat stattgefunden hat oder dass er sich gegen Rom gewandt hat?
2: Also aus den Schriftquellen, die uns vorliegen, kann man das nicht. Also ich vermag da nichts rauszulesen und ich kenne auch keine ähm, guten Begründungen. Man kann da so ein bisschen spekulieren, ähm, dass er letztendlich auch mit seiner Ritterwürde und so sicherlich am Ende der römischen Karriere leider angekommen ist und weiter eine Sprosse höher ging es für ihn definitiv nicht mehr. Das hat das römische System dann doch nicht zugelassen, jedenfalls nicht zu der Zeit. Ähm, aber das ist völlige Spekulation. Und insofern finde ich die Netflix-Serie ähm, schon irgendwie eigentlich auch ganz interessant, weil die das ja eben da eine Lösung anbietet und könnte durchaus sein. Also klar, völlig im Fiktiven, aber zumindest erstmal psychologisch plausibel. Ähm, eben. Arminius, so wird er ja dargestellt in der Serie, total zerrissen zwischen diesen beiden Welten, also absolut romanisiert und völlig loyal, eigentlich auch auf römischer Seite und weiß schon irgendwie, was er denen auch zu verdanken hat. Aber dann natürlich irgendwie schon mit seinem Herzen noch in seiner germanischen Heimatgesellschaft, dann auch mit seiner alten Liebe da und seinen Freunden und und dann diese Erfahrung, die er macht, und die wird es sicherlich irgendwie gegeben haben, äh, diese Härte, mit der die Römer vorgegangen sind, diese Ungerechtigkeit, die er natürlich dann irgendwie auch emotional dann aufwühlen und letztendlich in diesen Zwiespalt hat er dann irgendwann für sich aufgelöst, indem er dann die Seite gewechselt hat. Verrat ist natürlich immer so ein Wort aus römischer Sicht. So, ne, Klar.
1: Aber damit haben wir, glaube ich, eine ganz gute Grundlage gelegt und können uns jetzt mal anschauen, was denn an diesen vier Tagen, hattest du gesagt, weiß man nicht ja, genau, drei, drei,
2: drei, vier Tage, also.
1: Ja, dann, also jetzt können wir, glaube ich, gut die Grundlage legen, was war denn überhaupt die Varusschlacht dann?
2: Also die Varusschlacht, also schon ein, der Name ist schon irgendwie wirklich sehr ähm, irreführend. Auch die Römer haben ja auch nie von der Varusschlacht gesprochen, hm. sondern haben das, wenn in ihren Quellen Varus-Niederlage genannt. Ja. Und Varus Schlacht ist ähm, eher so eine neue Bezeichnung und wenn man das so rein militärhistorisch betrachtet, ähm, eigentlich auch ein falscher Begriff, weil ähm, die Schlacht, wenn ich sage, das hat sich über vier Tage hingezogen an wechselnden Standorten, ähm, dann ist das keine Schlacht. Mhm. Sondern das ist eine Folge von Gefechten und so gut, das ist jetzt Militärterminologie irgendwie so. Aber ich meine, durch die Schlacht wird das irgendwie durch den Namen schon wird das irgendwie so groß und man stellt sich dann vor irgendwie die großen Heere, die dann irgendwie aufeinanderstoßen und in der Mitte irgendwie gibt es Gravomen und das, ja. das ist der Klassiker <lacht> quasi so. und ja und am Ende liegen dann ganz viele am Boden und ähm, so muss man sich das definitiv nicht vorstellen. Das ist letztendlich eher ähm, so etwas, was sich irgendwie mit dem neuen Begriff, also aktuell oder zeitgemäßen Begriff der asymmetrischen Kriegführung irgendwie so eigentlich besser beschreiben lässt. Ähm, Im Grunde das, was die Amerikaner in Vietnam erlebt haben, die Russen oder jetzt dann auch später die Westmächte in ähm, Afghanistan: eine absolute Übermacht, die irgendwo ist. Und auch, wenn man sich vorstellt, ich meine, die haben in Afghanistan und in Vietnam haben die jeweiligen Mächte nie ein, ein größeres Gefecht verloren. Also militärisch haben die immer gesiegt. Die haben trotzdem die Situation nicht in den Griff bekommen und sind dann im Grunde zermürbt worden und haben für sich dann wie die Reißleine gezogen. Und so ist es hier eben auch. Also die Germanen sind überhaupt nicht in der Lage, in einer offenen Feldschlacht den Römern, also einem römischen Heer, zu bestehen. Das heißt, die haben dann eher eine Guerillataktik, aus der Deckung heraus den, den äh, römischen Zug angreifen, wenn die eben nicht formiert sind, die Schwachstellen irgendwie angreifen. Man ist ja sowieso auf Beute aus, man greift den Tross an und pickt sich da irgendwie so die Preziosen raus, bis die Römer sich dann gesammelt haben, ähm, ist man schon längst wieder weg. Und so ist es im Grunde eher so, so, das ist eher so eine, ist eine Folge von Stichen, die man dann im Grunde diesem ähm, Militärkörper dann zuführt. Und irgendwann ist der dann
1: ausgeblutet. Der Militärkörper, wir sehen ihn ja jetzt gerade auch hier. Zumindest zum Teil. Du hast gesagt, das sind zwei von drei genau. Legionen, die hier dargestellt sind.
2: Haben wir mal in so kleinen Figuren irgendwie aufgestellt. Und äh, was man daran eben auch sieht, irgendwie, äh, das äh, Großteil ist so richtig in Marschformation, so in so, in, so Rittersportquadraten, wenn man so will, <lacht> so in den einzelnen äh, Abteilungen. Und dann bricht es dann eben so auf. Und das ist eben die Situation, die wir hier rein aus naturräumlichen Gründen mit so einer Engpass-Situation in Kalkriese haben. All das, was wir im Sommerurlaub auf der Autobahn kennen, wenn dann die dreispurige Autobahn dann auf wegen einer Baustelle wegen eines Unfalls, was auch immer, dann auf eine Spur verengt wird und dann zieht sich das alles in die Länge und es gibt Stau und es geht nichts voran. Ähm, und so ist es dann eben natürlich auch, was so ein, so, ein, so ein Heereszug dann erlebt, wenn er eben nicht mehr irgendwie in dieser kompakten Form marschieren kann, äh, wenn er nicht mehr die Marschbreite einnehmen kann, sondern dann plötzlich nur, nur noch vier Leute nebeneinander laufen können, äh, dann ist das eben, gerät alles ins Stocken äh, und man ist dadurch natürlich auch sehr anfällig.
1: Mhm. Und so ein Heereszug besteht ja jetzt... Ähm, aus einer gewissen Breite von, von Legionären, von wirklichen Soldaten. Ja, das ist
2: idealtypisch gedacht, so,
1: ne? Ja. ja. Aber zusätzlich sind ja auch noch wesentlich verwundbarere Teile. Ich gucke hier gerade in die Mitte. Das sieht jetzt nicht unbedingt so super soldatisch aus, sondern eher nach.
2: Oh. Trotz, so. Ne? Also, ich meine, der Heereszug hat natürlich irgendwie auch seinen Tross dabei. Mhm. Ähm, also, die, der Legionär hat schon sehr viel irgendwie auf dem Rücken zu tragen gehabt. Also, mit seiner ganzen Ausrüstung und ähm, dem so einer, weiß nicht, drei Tagesportionen ähm, Proviant ähm, sind das ja etwa 50 Kilo, die er so schon oh. zu schleppen hatte. Dann haben die hat natürlich jede ähm, Zeltgemeinschaft, acht Soldaten zusammen, ein Zelt, so ein Rinderhäute, mega schwer. Ähm, hm. Wir haben hier solche, mit denen machen wir manchmal so Aktionen. Mega schwer, <lacht> vor allen Dingen, wenn die dann nass sind, irgendwie kaum zu tragen. Ähm, dann diese Schanzfehle, jeder Legionär hat zwei Schanzfehle quasi in seiner Obhut. Dann das ganze Werkzeug, Dolabra und also ähm, was sie alles mit sich rumgeschleppt haben. Jede Zeltgemeinschaft hat eine ähm, sehr schwere, wenn man sowas mal <lacht> in die Hand nimmt, ähm, Handmühle irgendwie, weil die ja selber ihr Korn gemahlen haben jeden Abend. Einer wurde dafür abgestellt. Sie haben richtig Gepäck. Ja. Und das wird entweder auf Wagen mitgeschleppt oder auf Zugtieren. Dann geht man davon aus, jede Zeltgemeinschaft hat ein, ein Zugtier, so ein Maultier, dafür dann ein Sklaven. Also muss man zu, quasi zu acht Soldaten immer noch einen Sklaven dazu rechnen und, und, und. Insofern ist der Tross sehr beachtlich und von dem Varuszug, so wird es zumindest bei Cassius Dio beschrieben, ähm, wissen wir, dass er eben auch noch sehr viele Zivilisten dabei hatte, mhm. ähm, Frauen und Kinder, weil Varus ja eben nicht in einer militärischen Expedition unterwegs war, sondern eher in so einer friedlich-diplomatischen, administriellen ähm, Mission und eben mit... Eben so ganz anderen Leuten noch dabei, mhm. Händlern wahrscheinlich auch und 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 die laufen da natürlich auch mit.
1: Okay, also eine riesen, riesengroße Gruppe, die da durch den Wald läuft und die wahrscheinlich auch ziemlich arglos ist, wenn da jetzt ähm, die Germanen im Wald warten und... Äh, ja genau, bis zum ersten Angriff. Bis ja. zum ersten Angriff ist man arglos, danach natürlich nicht mehr, bis, <lacht> bis man
2: plötzlich dann merkt, wer sich dagegen einwendet. Die Situation ist so, dass, ähm, also es wird gesagt, dass ähm, Varus, in der Varusschlacht drei Legionen, mhm. drei Aalen, also so drei Reiteeinheiten und sechs Kohorten untergegangen sind, komplett verloren sind. Mhm. Es muss irgendwie für die Römer, also sie haben in ihrer Geschichte schon des öfteren Mal irgendwie, viele Legionen verloren, aber es muss für sie trotzdem irgendwie ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen sein, weil sie eben diese 17., 18. und 19. Legion nicht neu besetzt haben. Also jede Legion hatte eine Zahl, die waren alle durchnummeriert, hatten noch so einen Namen, aber auch eben so diese Zahl, so eine Ordnungszahl und diese 17., 18. und 19. Legion ist nie, die Zahl ist nie wieder vergeben worden, da war immer eine Lücke. Ah, okay. Dafür muss es einen Grund geben und ja gut, den kann man im Grunde letztendlich nur in diesem, diesem ideellen Bereich und sonst warum, warum, also die haben auch an anderer Stelle immer schon mal Legionen, auch mehrere Legionen verloren, die wurden wieder neu aufgestellt, haben eine Nummer, wieder eine alte, eine freie Nummer bekommen und gut ist. Mhm. Also wenn wir von diesen drei Legionen und drei Aalen und äh, sechs Kohorten ausgehen, dann haben wir irgendwas, bei eine Sollstärke von 24.000 Mann, die da irgendwie Boah. plötzlich weg sind. Das wird so jetzt gesagt, die sind in der Varus-Schlacht untergegangen. Wie haben wir uns das jetzt nun um vorzustellen, ähm, konkret hier im Feld, ähm, ähm, sozusagen in diesen Gefechten? Und dann würde ich sagen, also garantiert nicht 24.000 24 Mann. Hm. Aus, also die Zahl muss viel, viel kleiner gewesen sein, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, also erstmal aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, die Römer hatten ihre Standlager am Rhein. Da waren sie immer im Winter. Ja. Das heißt, die werden sie natürlich auch nicht unbesetzt gelassen haben. Die hatten überall im Land verteilt ihre ihre kleinen Standorte ähm, ihre Lager, kleine po Außenposten. Ähm, wir wissen auch, dass die, ähm, ähm, an der Nordseeküste auch mehrere, oder ein, von einem, einer wird ja genannt, der die Varus-Schlacht quasi unbeschadet überstanden hat. Ähm, und da, der war noch bis ins Jahr 16 hinein besetzt gewesen. Das heißt, ähm, überall im Land verteilt waren, ähm, diese einzel waren einzelne Soldaten. Das heißt, Varus wird gar nicht irgendwie die komplette mit sich geführt haben und auch das muss man bedenken, auch bei den Römern hatten Soldaten mal Urlaub und waren krank. Mhm. Ähm, und in der Regel, so ist es auch in modernen, Einheit, modernen Einheiten, geht man eigentlich davon aus, dass sie auch im Feld eigentlich gerade mal irgendwie so eine 50-prozentige Stärke haben, also, also nur die Hälfte der eigentlichen Sollstärke. Mhm. Man muss die Zahl definitiv deutlich runterschrauben.
1: Okay, also können wir von vielleicht 12.000 ja, oder 10.000 Soldaten vielleicht ausgehen, plus Tross, plus Händlerkarawane, äh, Frauen, Kinder, wer auch immer da gerade sich auch vielleicht was davon erhofft hat, mit ja. durch Germanien zu ziehen, gerade Profite wahrscheinlich auch bei einem neuen Gebiet.
2: Sklavenhändler. Ja. Gehörten immer zum Standardrepertoire dazu irgendwie so.
1: Klar, es gibt ja Kriegsgefangene, ja, da genau. lohnt sich das dann. Mhm. Und die sind jetzt irgendwo wir vermuten hier im germanischen Wald unterwegs, ziehen sich immer wieder um irgendwelche Ecken und warum nutzt Arminius diese eine Gelegenheit? Warum nicht eine vorher? Warum nicht? Warum wartet er nicht auf eine, weiß ich nicht, ob es eine bessere Gelegenheit gegeben hätte? Oder schafft er sich die selber? Wie kommt es dann zum, zum ersten Angriff und dann danach, wie kommt es dazu, dass die Römer sich nicht vielleicht einfach aufstellen und sagen, so, dann machen wir jetzt hier eine große Feldschlacht, die gewinnen wir immer.
2: Ja. Ähm, weil sich Arminius, wie gesagt, er eben der geniale Stratege, diese Situation selbst geschaffen hat. Also er hat eine Falle aufgebaut. Also das scheint auch, das scheint kein spontan Angriff gewesen zu sein, sondern von längerer Hand geplant. Es ist Varus ja auch von dem Schwiegervater von Arminius auch zugetragen worden, Segestes. Also wer diese Barbaren-Netflix-Serie -Serie, die, ähm, serie davor vor Augen hat, da dieser dickbäuchige, mhm. ähm, halbglatzige, unsympathische Germanenführer. <lacht> ähm, auch so ein Wendehals, kann man sicherlich so, ähm, so recht sagen. Und der... Behauptete später, also als ihn der ähm, ähm, behauptet später, als die Römer ihn als er quasi in die, äh, die Hände der, der Römer gerät, ähm, behauptet er, er hätte Varus den Verrat des Arminius angezeigt. So. Natürlich. Praktisch. Und hätte ihm das gesagt, genau, das ist natürlich sehr praktisch, ich meine, so als Kronzeuge hätte der heutzutage in keinem Gerichtsprozess irgendwie Bestand, also ich meine, ist mhm. alle, die das Gegenteil behaupten könnten, irgendwie lebten zu dem Zeitpunkt nicht mehr, so. ja. oder waren auf der anderen Seite und damit nicht glaubhaft, also insofern kann der irgendwas behaupten und der hat jedenfalls gesagt, dass er Varus ähm, gegenüber gesagt hat, dass Arminius diesen Hinterhalt und diesen Verrat plant. Und Varus hätte ihm nicht geglaubt. Dass, ähm, aber wir hatten ja vorhin, vorhin schon über die besondere, herausragende Bedeutung des Arminius gesprochen. Ja. Ich meine, wenn Varus einem Arminius nicht mal mehr, mehr glauben kann, wem dann? Ja, das klar. ist eben das Problem, das ist ja natürlich irgendwie auch gefangen, also er, die Römer sind angewiesen auf ihre Verbündeten, auf die Helfer und wenn der scheinbar treueste Verbündet, Verbündete ein Verräter sein soll, dann bricht im Grunde da ja alles zusammen. Also es ist nachvollziehbar, dass Varus dem nicht geglaubt hat, aber vielleicht stimmt auch diese ganze Story nicht und Sigestes hat das einfach mal so behauptet, um sich da wieder bei den, bei den Römern da irgendwie ins Spiel zu bringen. So. Es wird dann so beschrieben, dass wir befinden uns irgendwann im Spätsommer. Die Römer planen sowieso, mit ihren ganzen Truppen an den Rhein zu ziehen. Also die waren immer nur im Sommer über in Germanien. Mhm. Ähm, zum Herbst sind sie dann wieder in ihre Standlagern reingezogen, weil es da dann irgendwie auch sicherer war und sicherlich nicht so unwirtlich. Und da hatte man dann auch heiße Bäder und, und, und. So ein bisschen Lebenskultur. Die Römer planten, ähm, sowieso an den Rhein zu ziehen. Und man, ähm, die Römer ziehen auch los. Und plötzlich kommt die Nachricht in das Lager, äh, in das, äh, zu Varus, dass ein germanischer Stamm irgendwo weiß ich, ähm, so im Nordwesten, keine Ahnung, ähm, ähm, im Aufstand ist. Da muss man oh, hin. Und dann sagt Varus, okay, oder... Ähm, so auf dem Rückweg, so en passant, ähm, wir machen noch mal einen kleinen Schlenker, wir regeln das mal kurz. Ja. Und dann sagt Arminius: ähm, Ist gut, ich reite schon mal los und ähm, hole meine Truppen zusammen und wir treffen uns dann da. Also trennen die sich, die Römer ziehen dann irgendwie los, biegen dann von, ihrem, von ihrer eigentlichen Marschroute ab, wollen da Richtung dieses Stammes, wir wissen nicht, wo der gelebt haben soll und biegen dann eben so in die Wälder ab und kommen in unwegsames Gelände, man fühlt sich so sicher. Aminus scheint irgendwie diesen Weg, den quasi so vorgezeichnet zu haben, geht da und da lang und dann werden sie in so einer unwegsamen Situation angegriffen.
1: Das heißt kein freies Feld, keine römische Straße,
2: sondern... Und die Römer sind einmal von ihrer eigentlichen Marschroute abgekommen, mhm. ähm, die sicherlich ausgebaut gewesen ist und befinden sich nun auf kleineren Pfaden, die sie sicherlich irgendwie erstmal so nicht im Blick haben, die sie vielleicht nicht kennen, ähm, also die zumindest auch nicht ausgelegt sind äh, für so einen großen ähm, Trupp wird auch mal beschrieben, wie schwerlich das da ist mit den Wagen und und und. Und im Grunde verheddern sich die, die Römer dann irgendwie so in diesem germanischen Waldgestrüpp und werden dann immer auf der Strecke dann wie weiter angegriffen und kommen eigentlich nie mehr irgendwo so richtig auf eine Spur, äh, wo die sich vernünftig wieder organisieren können.
1: Und das ist einer dieser Orte, so ein Angriffsort mit. Ja, jetzt Karl Krise.
2: Genau. Ja, hier wäre dann ein so ein Ort, wo mhm. ähm, so ein Angriff stattgefunden haben
1: müsste. Und was hat man von so einem Angriff jetzt hier konkret gefunden? Also was erwartet man auch zu finden? Das ist ja vielleicht auch schon mal eine, eine ganz grundlegend wichtige Frage. Ich würde jetzt spontan von einem Germanen nicht erwarten, dass er ein römisches Schwert liegen lässt. Genau, das ist eben, wenn wir uns, wenn wir gleich nochmal auf die Funde eingehen, dann
2: stellen wir eben fest, ähm, dass das hier sehr besonders ist mit dem, was man findet. Kurz nochmal so als Vorgeschichte, du hattest, ähm, oder also wir hatten ja kurz mal gesagt schon, dass es ähm, ganz viele Hypothesen gibt, 700 Geistern da <lacht> irgendwie anscheinend durch die, durch die Literatur, 700 ähm, Theorien, wo die Schlacht stattgefunden hat und wir werden dann eine davon Gut, 700 ist, glaube ich, eher nur eine Zahl für viele, für sehr viele. Und ähm, Theodor Mommsen hat 1885 schon mal hier dieses Gebiet hier, diese ähm, Gegend in Kalkriese ähm, ins Gespräch gebracht als Ort der ähm, Und ist damals im Grunde mehr oder weniger verlacht worden. Er hat das anhand der Münzen festgemacht. Mhm. Und man fand seine Argumentation ungenügend und man muss sagen, auch aus heutiger Sicht zu Recht, weil Münzen alleine können keinen Schlachtort ausweisen. Also hier gibt es sehr, sehr viele römische Münzen und ähm, auch die Datierung, das spricht so alles irgendwie für diese Zeit, aber Münzen können herkommen durch Handel, durch... Das kann, kann Raubgut sein, das können Tributzahlungen sein. Also, dass Münzen irgendwo hinkommen, dafür gibt es ganz viele, ganz viele mögliche Gründe. Was eben komplett fehlte, waren im Grunde Militarier. Mhm. Da, da gab es überhaupt keine Hinweise drauf, sondern nur diese Münzen. Deswegen ist äh, Theodor Mommsen, der im 18, äh, 19. Jahrhundert einer der deutschen Historiker gewesen ist aus also dieser Zeit, also für römische Geschichte, nicht ernst genommen worden. In den 1980er Jahren, also im Grunde 100 Jahre nach Mommsen, sind hier dann aber erst über Sondengänger und dann über archäologische Ausgrabungen plötzlich eben dann diese römischen Militarierfunde in Masse zutage gekommen wo man jetzt plötzlich sozusagen das fehlende Puzzlestück hatte, was man Momsen damals immer sozusagen vorgehalten hat, dass er das in seiner ganzen Argumentation fehlte. Mhm. Seit 1989 graben wir hier äh, systematisch, seit 1998 in Kooperation auch mit der Uni Osnabrück zusammen und haben regelmäßig eben unsere Forschungsgrabung hier. Und egal, wenn wir hier irgendwie ein Loch machen, wir finden immer wirklich exzeptionelle römische Funde, ähm, einzigartige Funde. Vor drei Jahren, 2018, jetzt vor, vor bald, ja, vor vier Jahren bald, ähm, ein römischen Schienpanzer, ein absolutes Unikum. Römische Schienpanzer gibt das ähm, sonst eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, es ein, man hat sich immer schon gefragt, warum finden wir eigentlich nie römische Schienenpanzer? Immer abgebildet, aber als archäologischen Fund bislang nie gemacht worden. Es gibt dann aus Korbisch, aus dem englischen Fundort, sechs ähm, Halbe, ähm, 150 oder 120 Jahre jünger, sechs Halbe, die auch nicht zueinander passen. Aber so einen ganzen Schienpanzer hat man nicht gefunden. Wir haben wirklich erstmals, Welt erstmals irgendwie so ähm, eben diesen, so einen Schienenpanzer gefunden und noch viele andere Sachen, die wirklich einzigartig sind.
0: Ist der hier in der Ausstellung oder ist der… Ne, der ist
2: noch in der Restaurierung, den zeige erst ein ja. paar Jahren. Schade, aber da müssen wir vielleicht nochmal wieder gucken. Aber wir, wir können trotzdem nachher gerne mal kurz irgendwie uns die Arbeiten angucken da dran. Also der so, ähm, wird noch restauriert, aber ist wirklich außergewöhnlich.
1: Ja. Also Schienenpanzer hatte ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Kettenhemden hatte ich häufiger gehört, dass man so Kettenklumpen ja. gefunden hat. Ah, genau. Habt ihr die auch
2: hier? Es gibt, wir haben so, nicht so ganz, immer so, so einzelne Teile, also mhm. ähm, so kleine Fetzen von Kettenhemden. Ja. Also jedenfalls, wir haben hier an diesem Ort ähm, eben diese römischen Militarier. Ja. Also ist es ist ganz klar, hier ist eine römische Armee untergegangen und auch die Funde sprechen dafür, ähm, der Fundplatz ist danach auch richtig geplündert worden. Mhm. Ähm, die ganze Fundstruktur, also vieles fehlt. Man müsste ja erwarten, wenn hier irgendwie, ja eben diese drei Legionen auch in reduzierter Zahl, dann müssten ja hier hunderte, tausende von Helmen ja. eigentlich mal auf der Fläche gewesen sein. Äh, wir haben keinen einzigen. Also Helm fehlt uns noch. Wir haben Einzelteile von Helm, ähm, die aber machen auch noch keinen ganzen Helm. Ja. Ähm, auch in anderen Funden sehen wir, dass die das Schlachtfeld ist von den Siegern, Systematisch geplündert worden. Erhalten hat sich im Grunde nur das, was nicht für wertvoll erachtet wurde oder was übersehen wurde. Und wir können das eben auch an, gerade an diesen Teilen, die die Soldaten am Körper getragen haben, ähm, dass das richtig mit brachialer, brachialer Gewalt abgerissen wurde. Und dann finden wir die Schnallen, die dann abgeplatzt sind, ähm, die man dann nicht mehr eingesammelt hat. Die eigentliche Rüstung fehlt dann, bis auf eben diesen einen Schienpanzer, aber die eigentliche Rüstung fehlt. Und so eher so, so abgeplatzte, abgeschnittene Teile um sozusagen so dieses, diese Sachen an sich zu nehmen, ähm, die haben wir hier. Die römischen Truppen müssen die Kontrolle über diesen Ort komplett verloren haben. Das heißt, das ist eine vollumfängliche, komplette Niederlage, die die Römer hier verzeichnet haben. Irgendwelche römische Einheiten hier sind hier komplett untergegangen. Wir haben zusätzlich auch noch Tote. Ähm, nicht in Massen, der Boden gibt das nicht her, also dieser norddeutsche, saure, gut durchlüftete, ständig nasse Sandboden, also da hält sich eigentlich Metall, also vor allem Eisen, so gut wie gar nicht. Und vor allem die Knochen nicht, also Knochen erhält sich da auch eben nicht. Aber wenn wir hier graben, wir finden ständig irgendwie so kleine Knochensplitter. Und wir haben eine Reihe von Gruben gefunden. Du hast ja den Germanicus noch von angesprochen, das ist dann so ein Indiz dafür. Eine Reihe von Gruben gefunden, in denen, ja ich sag mal, Leichenteile, Skelettteile drin gelegen haben. Und eindeutig so Männer, 20 bis 40, ähm, kräftiger Statur äh, mit tödlichen Hiebverletzungen am Schädel so, und ähm, also eindeutig eben auch Opfer ähm, dieses Kampfereignisses.
1: Passt auch sehr zum Legionär. 20 bis dann, 40 ja, passt gut, genau rein. Genau, ne? genau, das
2: passt da gut rein. Gut, aber ich letztendlich, das passt wahrscheinlich auf jeden Krieger. so ne? Aber <lacht> ja. ähm, erstmal würde man in diesen zumindest
1: Kombatanten vermuten. Das heißt, wir können wenn wir schon nicht ganz sicher sein können, dass hier wirklich Teile der Varus Schlacht stattgefunden haben, können wir auf jeden Fall ganz sicher sein, dass hier große Gruppen von römischen Soldaten niedergemacht wurden und die Kontrolle über Schlachtfeld verloren haben. Also entweder der Rest der Truppe geflohen sein muss oder ähm, der Rest der Truppe
0: ja, auch umgebracht wurde nur an einem anderen Ort. Wir haben jetzt mal den Standort gewechselt und stehen jetzt hier vor der, in der Ausstellung vor einigen Fundstücken. Die mal mehr, mal weniger groß sind. Teilweise sind es dann auch nur Fragmente, aber man kann hier teilweise doch ganz gut erkennen, was das mal gewesen ist. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz drauf ein.
2: Genau, das ist jetzt eine sehr große Vitrine, in der wir versuchen oder in der wir die Ausstattung der römischen Legionäre zeigen anhand unseres Fundspektrums muss ich das so vorstellen, da sind dann irgendwie diese römischen Legionäre quasi grafisch irgendwie gezeichnet mit ihrer ganzen Ausrüstung und die Funde, die wir dann passend dazu haben, die hängen davor. Und dann sieht man schon, dass eigentlich ähm, die Römer irgendwie eine sehr reich ausgestattete ähm, Ausstattung haben. Also mit ihrer ganzen Rüstung, mit, dem ganzen, mit den Waffen, mit dem ganzen Gebamsel und was sie da so alles klimperte und klirrte, ja, ähm, was sie so alles an ihrem Körper getragen haben, allein schon an Metall und die wenigen Funde, die davor hängen und das ist wirklich... Und hat es ja eben auch schon gesagt, wir haben hier keine Helme, da sieht man da irgendwie so einen kleinen Helmknauf oben, ähm, so einen Stirnbügel, wir haben noch eine Wangklappe, das ist es dann aber auch und ähm, wir haben eben bis auf wenige Ausnahmen keine ganzen Teile, es ist alles zerschlagen worden, da sieht man einzelne Platten, ähm, einzelne Platten eines Schienenpanzers, ähm, ja, immer nur so einzelne Teile und ähm, wie äh, Moritz es eben ja auch gerade sagte, die, äh, man kann erkennen, was das ist. Wir haben hier noch eine, eine Vitrine. Ähm, das ist eigentlich viel repräsentativer für das, was wir hier finden. Das ist im Grunde nur Schrott. Ähm, da liegt ein... Haufen Altmetall drin und da muss man schon sehr genau hingucken, um noch die ursprünglichen Objekte drin zu erkennen. Das ist eigentlich das, was wir in der Regel hier finden. Schrott. Das Kaputte, zerschlagene, zerrissene Teile.
1: Das heißt, ihr seid froh, wenn ihr mal was über Faustgröße im Boden findet. Ja,
2: das sind wirklich Ausnahmesituationen. Man sieht hier die Dolabra, ja. ähm, die ist ähm, verschüttet gewesen. Wir haben, hier so ein, wir haben hier einen Wall auf dem Gelände. Der ist im Zuge der Kampfmaßnahmen eingestürzt und hat eine Reihe von Funden verschüttet. Und damit sind diese den Plünderern sozusagen aus dem Blick genommen worden. Und da haben wir eine Reihe von Sachen ähm, gefunden. Unter anderem ja auch unsere, unsere Maske. Ähm, zu der wir vielleicht gleich noch kommen. Mhm. Ähm, ja, wenn man nochmal kurz, also wenn man wirklich römische Ausstattung sehen will, wenn man sich angucken will, wie mal, wie ein römischer Legionär mal ausgesehen hat, dann muss man in ein anderes Museum gehen. Das sieht man bei uns <lacht> einfach nicht, ähm, weil das können wir nicht darstellen. Da muss man dann irgendwie an den Rhein, an die Donau fahren, äh, diese ganzen Kastellmuseen. Äh, da hat man die ganzen tollen Ausstattungsstücke. Bonn, hier jedenfalls nicht.
0: Was natürlich aber auch ganz klar mit der Geschichte des Ortes, also ja, ja. mit den Ereignissen zu tun hat. Ne? Ich habe dann direkt im Kopf, dass nun mal, wenn so eine vernichtende Niederlage entsteht, sich dann auch die Gelegenheit für die ja, siegende Truppe bietet, zuzugreifen. Ja, also das
2: passiert auf allen, auf das passierte und passiert auf allen Schlachtfeldern irgendwie ähm, auf der Welt ähm, in allen Zeiten, dass der Sieger natürlich irgendwie das Schlachtfeld plündert. Die eigenen, eigenen Leute und das eigene Hab und Gut birgt, aber den, ähm, die, die Habseligkeiten des geschlagenen Gegners natürlich irgendwie dann auch irgendwie dann an sich nimmt und äh, da meistens sehr
0: zimper, wenig zimperlich irgendwie vor sich geht. Vor allem hatte man ja auch die Zeit in dem Fall. Also Bitte? Man hat ja auch die Zeit dann wahrscheinlich. Da ist hatte man auch die Zeit, genau. Ist es ist nicht so, dass ich, dass ich äh, dass die, also nachdem der Sieg eben entsteht, äh, oder nachdem man gewonnen hatte musste man jetzt ja auch nicht befürchten, dass in kürzerer Zeit irgendwie Nachschub anrückt oder dass irgendwie ja, Truppen, die sich zurückgezogen haben, neu formieren oder sowas. Es war ja nun eine sehr vernichtende Niederlage. Dementsprechend ja. hat man wahrscheinlich auch für sehr viel Verwendung gefunden sozusagen. Man,
2: Im Grunde alles, was, was man mitnehmen konnte, hat man dann irgendwie auch mitgenommen. Also das zeigt, zeigt die Archäologie hier auf unserer Fläche. Für die ähm, Germanen war das Beutegut schon, sowieso schon mal sehr wichtig, und das wird ja auch immer beschrieben. Auch die Disziplinlosigkeit. Also ich glaube, so, dass sie sich sicher fühlten, weil man war aber gar kein Kalkül. Also ähm, es gibt genug Szenen, die ähm, aus römischer Perspektive beschrieben wurden, dass sie Germanen in jeder, äh, in jeder <lacht> Lage und jeder Situation geplündert haben und ähm, da sehr disziplinlos waren und oder sehr diszipliniert. Das
0: kann man auslegen, wie man möchte. Um <lacht>
2: Dann. Genau. Ja, also ich glaube eher disziplinlos, zum Beispiel ähm, die Schlacht an den Langen Brücken, das ist auch so eine legendäre Schlacht, irgendwie 15 nach Christus, wo die Römer auch wieder gegen Arminius beinahe vier Legionen verloren hätten und das wird eben so beschrieben, gut die Römer haben ein bisschen aus der Warschlacht gelernt, haben sich ein bisschen anders formiert. Ähm, aber letztendlich hat, also ähm, wird es da beschrieben, hat Arminius irgendwie immer zum Mäßigem gerufen, ähm, die Römer irgendwie noch ein bisschen zappeln zu lassen, <lacht> ähm, die Traube noch nicht zu pflücken, noch ein bisschen zu warten, die Zeit spielt äh, für die den Germanen in die Hände, noch nicht zugreifen äh, und hat sich nicht durchgesetzt und die sind völlig, äh, die Germanen sind ähm, losgestürmt äh, und haben sich selber in ausweglose Situationen gebracht und damit den Römern die Gelegenheit gegeben, aus dieser eigentlich schon ausweglosen Situation zu entrinnen. Und da wird eben auch gesagt, einfach wegen des Plünderns. <lacht> da wurde zugegriffen.
1: Woran sieht man denn, dass es, ähm, wenn du sagst, eher unstrukturierte Plünderung war, äh, sieht man das auch in der Archäologie? Also sieht man vielleicht, oder eben dieses Auseinanderreißen, aber sieht man auch ähm, sowas wie so Sammelplätze, dass man das zusammengetragen hat und dann mal geschaut hat, wer kriegt was? Oder sind die einfach draufgerannt, haben genommen, was sie kriegen konnten und sind wieder weggerannt. Was kann man da noch nachhalten auch ja, überhaupt?
2: Das ist irgendwie eine Diskussion, die irgendwie noch geführt wird. Ähm, es sah lange so aus, dass es im Grunde so kleine Sammelplätze gegeben hat. Ich bin da so ein bisschen unschlüssig, ob das eine gute Interpretation für diese kleinen ähm, Fundensemble ist, ähm, ob das nicht eher irgendwie auch ähm, ja, sag mal, Reste des Trosses sind, der Wagen, ähm, die ja schon ähm, diese, ähm, im Grunde ja schon die Sammlung sozusagen quasi auf ihrer Wagenfläche dann so hatten.
1: Ja. Und, da, ach so, und dann sind die sozusagen in den Boden gegangen, diese ja, Überreste. Genau. Und, ja, natürlich. Und
2: liegen dann eben so eben auf einem Haufen und ähm, ja, aber gut, man kann an vielen Funden eben doch erkennen, dass gerade wenn wir uns die Maske gleich mal angucken. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal rübergehen. Ja, dann gehen wir mal zu der Maske. Die ist ja für uns sehr ikonisch, auch ein, ein früher Fund. Und, und du hattest ja eben auch gefragt, wie kommt so ein Fund aus dem Boden? Wenn wir Eisen haben, dann muss man sagen, der Laie würde das eigentlich wegschmeißen. Das ist einfach nur ein Klumpen. Man würde vielleicht noch nicht mal irgendwie das Metall da drin erkennen. Ähm, das ist sowas von unscheinbar ähm, und man würde es einfach ignorieren. Das heißt, die sind so durchkorrodiert und das ist im Grunde nur ein einziger Rosthaufen. Das ist dann das Geschick der, der Restaurierung, die alte Oberfläche im Grunde freizulegen und ähm, sozusagen diese Korrosionsschichten alle abzutragen. Da vorne gibt es ein Bild, das kann man jetzt nicht so richtig gucken, also im Grunde muss man sich vorstellen, diese, die, was wir jetzt hier als Maske sehen, ähm, das war im Grunde eine Rostkugel, richtig so eine Kugel und ähm, Völlig, also Es war völlig unklar, irgendwie, ähm, dass ich da, also wenn, ähm, als das an die, äh, ans, äh, an die Oberfläche kam, war völlig unklar, äh, dass sich da diese Maske drin verbirgt. Okay, diese Maske, das ist eine Eisenmaske. Eine Gesichtsmaske, die wahrscheinlich zu einem Kavalleriehelm gehörte. Ähm, oben mit einem Scharnier befestigt, das ist nicht mehr halten. Man sieht oben diese drei Löcher ähm, und damit so wie so ein Visier nach oben klappbar. Ähm, diese, Folie, äh, diese Maske hatte eine Silberfolie, so das ist aus Eisen, hatte aber so einen Silberüberzug. In der in Netflix-Serie trägt ja sogar dann auch Arminius diese Maske. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich
0: auch, weil man die eben so mit diesem Ereignis mit, oder genau, auch mit diesem so. Ort assoziiert ja, hat, genau. man gedacht, okay, dann geben wir ihm diese Maske quasi. Mit genau.
2: wäre äh, das Nee, überhaupt nicht. Die, ähm, das, das Team war ja in der Vorbereitung auch eine Woche fast hier bei uns und sich hier dann ähm, auch, wir haben dann auch beraten, die haben sich auch die ganzen Sachen irgendwie angeguckt und also ein paar Sachen, merkt man so richtig, sind dann auch irgendwie in, in, ähm, in diese Folgen reingegangen. Diese Maske, also diese Eisenmaske hat eben ein, hat eine, einen Silberfolienüberzug gehabt kann man nicht mehr erkennen, nur am Rand sieht man da, äh, wie das ist auf der einen und wenn man jetzt unter dem Mikroskop dann ja so gucken würde, sieht man, dass diese Silberfolie auf der einen Seite abgeschnitten ist, richtig mit dem Messer, mit dem Messer ähm, klar ähm, gezogen und dann Ab und dann auf der anderen Seite abgerissen ist. Also man muss sich das vorstellen, dass man und dann eben auch dass es, ähm, diese Silberfolie ist auf der Maske durch so eine umbördelte ähm, Eisenkante. Ähm, fixiert gewesen. Und die ist eben da auch aufgebogen. War, also man muss sich das eben so vorstellen, dass diese mit dem Messer wahrscheinlich die äh, einmal an der einen Seite längs geschnitten wurde, dann hat man wie Staniolpapier das quasi abziehen können und auf der anderen Seite hat man es dann abgerissen. Das äh, Und diese Maske haben wir auch nur deswegen gefunden, weil sie eben auch ähm, unter diesem Wallversturz lag und deswegen irgendwie eben nicht ähm, bei irgendwelchen späteren Plünderungen ähm, entdeckt wurde.
1: Spannend. Also ich hätte jetzt gar nicht erwartet, dass sie zuerst ja sozusagen angeplündert wurde. Man hat schon mal das Silber runtergerissen ja. und dann doch nochmal wieder verloren wurde. Das spricht ja auch für mehr Kampfhandlungen und vielleicht doch nochmal für ein Zurückkommen von der einen oder anderen gesammelten Einheit, die vielleicht nochmal einem Kumpel helfen wollte oder so. Ja, wow. ähm, über ja, drei oh, also, bis
0: vier Tage kann da ja auch eine Menge passieren. Ne?
2: Ja. Das ist ja.
1: Wahrscheinlich nichts, was man nachhaltig. Ach, ich meine,
2: letztendlich muss man auch sagen, wir wissen ja, die Geschichte dieser Maske kennen wir so gar nicht. Vielleicht hat auch sein Besitzer irgendwie, weil das ist natürlich auch Wertstoff. Ähm, Stimmt. Diese Silberfolie irgendwann mal ab, abgezogen, um irgendwie Spielschulden zu bezahlen oder dann doch nochmal <lacht> irgendwie, äh, was weiß ich, dann irgendwie sich ein Amphore-Wein davon zu gönnen. Keine Ahnung. Also wir wissen es nicht. Es könnte aber natürlich auch sein, dass ein Germane im Kampf, zumindest schon mal die Silberfolie abgezogen hat, dann weit an Kampfhandlung verwickelt wurde, der <lacht> sich auf den Boden geschmissen mhm. hat und dann ging es irgendwie weiter irgendwie und
0: ja. keine Ahnung, darüber kann man irgendwie... Oder, oder wollte kein, kein römisches... Äh Gesicht mittragen? Gesicht mittragen oder... Ja. Man kann ja nur spekulieren. Kann ja, nur
2: spekulieren. Ja. Oh, gut. Ich glaube, da waren die Germanen aber auch nicht zimperlich. Okay. Also letztendlich ist das irgendwie... Also so ein römischer Legionär ist für die Germanen so ein wandelndes Wertstofflager. Also ist das, Schön. Äh, ja,
0: ist ja, wenn man sich hier gerade die Zeichnung, über die wir gesprochen haben, in dieser Vitrine anguckt, da ist ja eigentlich fast schon Schlaraffenland angesagt. Ja, absolut. Da kann man ja alles gebrauchen eigentlich, ja. ob es irgendwelche Scharniere sind, ob es äh, ja, ja. und das kann man ja auch sicherlich, äh, weiß nicht wie das damit einschmelzen und neu verwenden aussieht oder so, aber also
2: wahrscheinlich wirklich eher ähm, dann als ähm, Rohstoff. Ähm, und nicht als jeweiliges Ausstattungsteil, weil ähm, die Germanen haben ganz anders gekämpft. Also ich glaube nicht, dass die sich in so eine Rüstung hätten zwingen würden, also vielleicht dann mal irgendwie so aus Gag oder irgendwie so für Effekt. Ähm, aber die kämpfen viel mobiler, das passt. Also diese römischen Legionäre kämpfen in der Formation, Dann macht das ja auch Sinn. Aber dann sind sie natürlich auch sehr immobil, sehr statisch, wie so ein, ein wenn diese, aus, diese Formation dann irgendwie ähm, auseinandergerät, dann sind die ja im Grunde auch wie so ein, wie so ein Käfer, der dann mit dem Rücken auf dem Boden liegt. Die Germanen sind dagegen irgendwie zwar ungesch weitgehend ungeschützt, aber dadurch viel mobiler, viel wendiger und kämpfen auch ganz anders. Das passt nicht, den, dem dann dieses ganze Gewicht dann irgendwie auf den Körper zu laden. Und auch diese Waffen sind angepasst an eine bestimmte Kampfesweise. Kann man nicht einfach so übertragen.
1: Jetzt müssen wir noch mal kurz über die oder über Indizien dafür reden, dass es hier wirklich die Varusschlacht war. Wie kommt ihr auf die Idee, dass das hier ein Ort ist, an dem um 9 nach Christus ein Kampf stattgefunden hat? Woher wisst ihr das? Wir haben schon mal kurz Dendrochronologie erklärt, aber ich glaube, das ist auch schon so lange her. Ähm, ja, also vielleicht so ein bisschen an die Datierung. Das ist ein
2: weites Feld. Und ähm, wenn du fragst, wie kommt ihr darauf, also wie kommen wir oder wie komme ich da drauf, äh, dass hier Ort der Warschlacht ist und wir stehen ja jetzt hier vor den Münzen und versuchen nun die Münzen irgendwie als Grundzeuge heranzuziehen, dann muss ich sagen, da komme ich gar nicht drauf und ähm, kann aber zumindest kurz erläutern, warum die Münzen bei der Identifikation als Ort der Wauerschlacht so eine große Rolle gespielt haben. Was sie inzwischen nicht mehr tun. Und das kann ich kurz mal erläutern. Ähm, in den Textquellen, da kriegen wir klar Jahreszahlen vorgegeben. Da erfahren wir ja auch irgendwie ähm, Spätsommer 9 nach Christus. Das lesen wir in den Textquellen.
1: Das schreibt ja kein Legionär auf seinen Helm, den er dann liegen lässt.
2: Nö, nee, aber das hat Cassius Dio, das, hat Willi, also das haben sozusagen die ganzen römischen Historiker. Also das ist schon ganz klar. Ähm, das Jahr 9 nach ist quasi durch die römischen Quellen vorgegeben. In der Archäologie können wir in der Regel nicht so genau datieren. Ähm, klar, du hast eben Dendrochronologie genannt, ähm, das wäre eine Möglichkeit unter bestimmten Bedingungen, muss ich aber auch sagen. Wir haben hier aber keine Holzerhaltung. Also Dendrochronologie funktioniert nicht. Also insofern haben wir erstmal keinen aus den archäologischen Funden herkommenden klaren Anhaltspunkt für eine exakte Datierung dieses Fundplatzes. Nun kommen die Münzen ins Spiel. Münzen haben, sag ich mal, geben uns zumindest einen Ernährungswert. Wir haben hier rund zwei, inzwischen rund 2000 römische Münzen gefunden, sind eben auch einer dieser Orte, äh, ein Ort mit, ja, mit dem größten römischen Mün Münzaufkommen. Das sind äh, einzelne Münzschätze, äh, Horte, sagt man dann irgendwie, äh, die auch mit zu den größten ihrer Art dann irgendwie auch im äh, rechtsrheinischen Raum gehören. Und also die Münzen haben eine große Rolle. Aber wenn ich mir die Münzen angucke, dann erkenne ich schnell das Problem. Ähm, die älte, die, jüngste, nein, die jüngste Münze, die wir haben, das ist ähm, ein sogenannter, oh, gut, die haben wir in Massen, ähm, Gaius Lucius Denar in Gold und Silber. Wie gesagt, einmal in Silber als Denar, in Gold als Aureus. Gaius Lucius. Da wissen wir, dass diese Münzen im Jahr 2 vor, 1 vor geprägt sind. Das kann man dem Münzbild klar entnehmen. Das ist die jüngste Münze, die wir haben. Die anderen Münzen, Münztypen, sind viel, viel älter. Zum Teil 100 Jahre schon alt.
0: Ähm, also bezogen auf äh, eins vor, zwei vor. Äh, da, da, davon ausgesehen sind die 100 Jahre ja, älter. Ja, genau. ja okay. So.
2: Ähm, auch noch aus der Republik, also noch aus dem, so aus dem zweiten Jahrhundert. Sind auch keltische Münzen mit dabei. Ähm, man muss sich das vorstellen, wenn man jetzt mal so in so, in so ein Portemonnaie eines römischen Legionärs guckt, das wäre so vergleichbar, wenn wir plötzlich irgendwie noch Münzen aus dem Deutschen Kaiserreich haben. Also wir haben dann noch, neben den Euros, haben wir noch D-Mark und wir haben auch noch irgendwie DDR-Mark und wir haben noch irgendwie dann Reichsmark und wir haben noch Mark, weiß nicht, wie die dann hießen, dann Mark, aus, deutsches Geld aus dem Kaiserreich irgendwie. Das hätten wir alles noch bei uns. So.
1: Also ich sehe hier sogar Elefanten, das ist ja wirklich weit gereistes Geld. Ja, ja. Das ist aber
2: ist auch eine römische Münze. Irgendwie. Ach, tatsächlich. Und das ist ein ganz klassisches äh, Münzbild, irgendwie auch aus ähm, republikanischer Zeit. Das geht dann irgendwie auf ein ähm, historisches Ereignis zurück. Und also wie gesagt, wir kommen mit den Münzen im Grunde nur irgendwie bis zehn Jahre an die Varusschlacht heran. Aber wir haben noch ein numismatisches Signal, das ist ein bisschen jünger. Nämlich sogenannte Gegenstempel, Kontermarken, ähm, vor allen Dingen auf, nein, nicht vor allen Dingen ausschließlich auf den, ähm, auf diesen Buntmetall, diesen Kupfermünzen, also das Kleingeld. Ähm, so ein Ass, mal auf den Assen, ähm, so ein Ass, da kriege ich, was weiß ich, da kriege ich mal, was weiß ich, gerade einen Becher Wein für, also wirklich Kleingeld. Und ähm, die haben diese Kontermarken.
1: Konter für Kontermarken,
2: gegen... das ist im Grunde, dass man so einen kleinen Prägestempel hat und den noch mal da draufschlägt. Ähm, Augustus, Aug für Augustus zum Beispiel, Typ für Tiberius und wir haben auch VAR, was man mit Varus in Verbindung bringt. Man muss sich das dann eben so vorstellen, dass ähm, wer auch immer, Kaiser, der, 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 ähm, der Kommandant der, der Truppen am Rhein, ähm, aus irgendeinem besonderen Anlass heraus Geldgeschenke macht und damit die äh, Empfänger dieser Geldgeschenke, also im Grunde ist das für Freibier, also vom Wert her, ähm, auch wissen, wem sie das zu verdanken haben oder was das Ereignis ist, wird dann ah. nochmal dieser Stempel
0: draufgeschlagen. V.R. Ah, okay. So. Das, das kann also Geld sein, wo, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, was 100 Jahre Geld. alt ist. Ja, genau. so, und in dem Moment, wo man das dann verschenkt, sagt man, okay, damit ihr wisst, wo es herkommt, stempel ich das 100 ja. Jahre alte Geld nochmal nach. Genau. Okay. Also das ist vor
2: allen Dingen auf diesen sogenannten Lugdunum-Assen drauf. Das ist schon 20 Jahre im Umlauf.
1: So. Gut, also damit wissen wir, Varus hat, wahrscheinlich Varus hat dieses Geld ausgegeben ja. und muss damit ja, also er muss tot gewesen sein. Das ja. heißt,
2: wir sind sozusagen ja. in dem Zeitfenster sieben nach bis neun nach. Also nach neun mhm. nach kann er es nicht angebracht haben, weil er war tot. <lacht> ähm, vor sieben nach ist es unwahrscheinlich, weil er war noch nicht am Rhein oder in Germanien. Also diese... Ähm, diese, Gegen diese Kontermarken, diese Gegenstempel sind irgendwann im Jahr sieben bis neun nach angebracht worden auf diesen Münzen. Das ist das Jüngste, was wir haben. Da sind wir natürlich schon sehr dicht an der Wareschlacht dran. So, wenn wir uns dann jetzt aber die Folgemünzen angucken, die nach der Wareschlacht geprägt wurden, dann im Jahr 10, nach 12, nach 14, nach, da gab es weitere römische Münzemissionen, die finden wir hier gar nicht. Das heißt, wir haben das jüngste Münzsignal aus, dem, aus der Zeit des Varus, sieben bis neun nach und Münzen ab zehn nach haben wir nicht mehr. Also kommt man ganz klar zu dem Schluss, es muss irgendwie dieses Ereignis, dass die Münzen in den Boden gekommen sind, ähm, muss irgendwo so irgendwo sieben nach, acht nach, neun nach passiert sein. Zehn nach würde man ja schon vielleicht andere Münzen erwarten. Und dann gucke ich einfach mal ins Geschichtsbuch und dann sehe ich,
0: Varusschlacht passt. So ein bisschen wie die kaputtgegangene Uhr, die stehen geblieben, die ja. stehen geblieben ja. ist und man dann sehen kann, genau. okay, an die, genau. So. Jetzt kommt aber wahrscheinlich das Aber. Jetzt kommt
2: nämlich das große Aber. Also das war lange eigentlich auch in der Numismatik irgendwie Konsens. Ähm, durch aber weitere archäologische Untersuchungen, beziehungsweise ja, man hat sich nicht so ganz, also irgendwie, ich meine, umso bedeutender so ein Fundplatz ist, umso mehr Kritik ruft er auch hervor. Das ist grundsätzlich so. So, das ist bei allen so. Also wenn irgendwas ganz besonders strahlt, dann gibt es immer welche, die das dimmen wollen. So Und ähm, so gab es natürlich immer auch irgendwie Leute, die das irgendwie nicht so akzeptieren wollten und auch nicht auch dann irgendwie, die dann irgendwie ihren inneren Widerspruch da hatten und dann weiter nachgeforscht haben. Und wenn man dann noch nochmal guckt, sich die ähm, Münzen an den anderen Plätzen, wo Römer gewesen sind in den Jahren nach nach. In, an den Standorten am Rhein, da wo Germanicus eigentlich gewesen sein müsste mit seinen acht Legionen, stellen wir fest, dass wir da genau das gleiche Geld haben. Das heißt, es sieht momentan so aus, dass die Soldaten die, äh, oder zum Beispiel oder Germanicus also aus den, aus den Jahren nach der Warschlacht, das gleiche Geld im Portemonnaie hatten, wie die Soldaten des Varus. Ich kann anhand der Münzen nicht unterscheiden. Und wenn ich ja eben auch sagte, die jüngsten Münzen, die wir hier haben, sind aus vorchristlicher Zeit, dann kann ich hier, und wie gesagt, wenn wir uns die, 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 den Zufluss, irgendwie die, die Versorgung der Truppen in Germanien angucken, mit Geld angucken, dann sehen wir, es hat immer 10, 20 Jahre gedauert, bis das Geld hier angekommen ist. Die Versorgung mit Geld hat anders funktioniert. Wir haben dieses frische Geld nicht bekommen und deswegen kann man momentan nicht mehr sagen, dass die Münzen wirklich ein guter Indikator für irgendwie so eine jahrgenaue äh, Datierung sind. Das heißt natürlich, einige führen dann im Umkehrschluss, okay, deswegen ist das Germanicus ist natürlich Blödsinn, weil ich letztendlich muss ich fairerweise sagen, es ist nicht entscheidbar. Also wir haben methodisch hier keinen Hebel, um zwischen, ähm, zwischen dem Jahr 9 nach und dem Jahr 15 nach, also als Germanicus auf, meinetwegen hier in Germanien, auch auf dem Varus gewesen ist, ähm, haben wir keinen methodischen Hebel da genau zu unterscheiden. Also da sind wir im Grunde blind und die Auflösung, die chronologische Auflösung unserer Funde ist nicht ähm, scharf genug, und wir gucken im Grunde dann
0: irgendwie in so, so
2: auf so ein ver verpixeltes Bild.
0: Ja gut, aber man kann zumindest, das sind, jetzt, das sind jetzt sechs Jahre, neun nach, 15 nach, man kann zumindest sagen, okay, äh, grob in dem Zeitraum muss es gewesen sein. Auf jeden Fall. Ja. So,
2: ähm, und vor allen Dingen, das hatte ich ja schon gesagt, ähm, dass es eine ähm, vernichtende Niederlage hier gewesen ist. Das ist eindeutig. Gucken wir uns dann mal nochmal die Schriftquellen an, so als Stichwortgeber. Dann kommen eigentlich nur zwei Ereignisse überhaupt in Betracht. Die Varus-Schlacht, das eine, und die sogenannte Schlacht an den Langen Brücken, wo die Römer wieder gegen Arminius bei einer vier Legion verloren hätten. Und da sind sie eigentlich auch gerade so mit letzter, mit Ach und Krach irgendwie eigentlich nur aus dieser Nummer rausgekommen. Und äh, da kann man nicht sagen, also sie sind zwar formal als Sieger schon dann irgendwie so, also haben ja, aber das Feld haben sie richtig auch nicht behauptet, weil wir haben schon gesehen, dass sie davon kommen. Sollen,
0: ne? Das ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen, kommt drauf an, wen man fragt, wer jetzt gewonnen ah, hat.
2: Oh, genau. <lacht> Und ähm, das wäre jetzt sozusagen ein zweites Ereignis, das ähm, möglich ist. Und wie gesagt, es gibt einige, ähm, sagen, nee, Kalkrise ist nicht Ort der Warusschlacht. Sondern Ort an den Schla ähm, Ort der Schlacht an den langen Brücken. Und das Ganze ist echt tricky, und die Schriftquellen so richtig irgendwie geben die da irgendwie auch keine genauen Anhaltspunkte. Also ich könnte das jetzt zum Beispiel nochmal ausführen. Auch das ist, wie, wie lesen wir eigentlich diese Texte? Ähm, zum Beispiel ein so einen Aspekt. Ähm, Germanicus war im Jahr 15 nach auf dem Ort an dem Ort der varos beschreibt dann auch, wie das aussah und irgendwie überall diese ganzen Leichen und an die Bäume genagelte Köpfe der Zenturionen und Martergruben, was immer wir uns da vorzustellen haben, hätte er hat ja dann auch die Toten bestattet. Und dann zieht man weiter. Dann es noch irgendwie so ein Scharmützel ähm, gegen Arminius, wo die Römer auch mal kurzzeitig mal so einen echten tiefen Abgrund geblickt haben, wo sie dann, wo es hätte auch anders ausgehen können. Dann geht man zusammen an die Ems, dann ist dann auch wieder im Spätsommer unterwegs und trennt sich auf in drei Truppenkontingente und geht, marschiert getrennt zurück. So wie man eben auch hergekommen ist. So und ähm, es gibt dann den Germanicus, der mit vier Legionen ausschifft über die über die Ems. Dann gibt es Truppen, äh, dann gibt es die 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 Reitereinheiten, die über Land äh, über die Nordsee entlang Friesland wahrscheinlich dann irgendwie reiten. Und dann gibt es äh, eben vier Legionen, äh, die über Land ziehen und dann eben an der, bei den langen Brücken, was immer, wo immer das gewesen sein mag dann in, wieder in so einen Hinterhalt geraten oder in diesen, diesen, diesen Kampf reingeraten. So, ähm, es wird jetzt beschrieben von Tacitus, ja 15 nach. Also man befindet sich auf dem Ort, an dem Ort der Waruchschlacht, wo immer das jetzt erstmal gewesen sein mag, geht zusammen an die Ems und trennt sich dann auf. Dann, da wir ja nördlich von der Ems sind, ist es unwahrscheinlich, also dann wird die Schlacht an den langen Brücken irgendwo zwischen Ems und Rhein sein, ja. Dann irgendwo im Westfälischen.
1: So. Da haben wir doch noch Nein. unsere Schlacht. So,
2: hm? Dann habt ihr, habt ihr auf jeden Fall eure Schlacht. Dann wären wir hier bei ähm, Orte Schlacht. Ja. Weil ich muss erklären, was war denn hier, wenn die Schlacht an den langen Brücken. So, und nun sagen aber jetzt ähm, einige eben, die für die für die Schlacht, Schlacht an den langen Brücken hier argumentieren. Nee, der Text ist komplett anders zu lesen. Nämlich nicht so. Jetzt müsste man sich den Text genau angucken. Nicht so, ähm, wie, ähm, wie, es wie interpretiert wird. Man geht zusammen an die Ems und trennt sich dann auf, sondern man geht an die Ems ist im Grunde wie eine Kapitelüberschrift. Und das ist dieser absolut verdichtete Sch Schreibstil des Tacitus. Ähm, die sagen, nee, wie gesagt, dass man an die Ems geht, bezieht sich irgendwie nur auf Tacit, äh, bezieht sich nur auf, auf Germanicus ist wie eine Kapitelüberschrift, weil Germanicus ist ja im Grunde auch der Hauptakteur und der im Fokus der, der Berichterstattung steht. Und ähm, die haben sich schon vorher getrennt.
1: Und dann wäre es und möglich. Und
2: dann kann es natürlich, wenn man sich vorgeht, also wenn nur Germanicus an die Ems ist, man ist irgendwo auf dem Ort der Warschaft, wo immer das jetzt wieder gewesen sein mag. Ähm, und Arminius, Quatsch, ähm, ähm, Germanicus geht zu Ems, um sich dann auszuschiffen. Und Ketzina mit seinen vier Legionen geht dann irgendwo längs und landet dann irgendwie in Kalkrise und das ist die Schlacht an den langen Brücken. So wäre es denkbar. Die Mehrheitsmeinung ähm, der, der Geschichtswissenschaftler ist eigentlich so die andere Les die, die erste Lesart. Man geht zusammen an die, man geht zusammen an die Ems. Es ist eine Minderheiten-, Lesart irgendwie zu sagen, man trennt sich woanders. Ich kann das nicht sagen. Man muss auch sagen, die, die, die Römer schrieben ohne Punkt und Komma. Die Satzzeichen, die heute quasi diese Texte gliedern und für uns irgendwie auch dann irgendwie einfacher lesbar machen, sind ja später hinzugekommen. Das ist letztendlich eine Frage für Philologen und ich kann nur sagen, selbst die Philologen sind sich uneins. Ich meine, ich kann zwar, ich habe zwar das große Latinum, aber ich meine, da muss ich sagen, da kann ich einfach nur irgendwie staunend irgendwie zugucken, wie die sich darüber streiten. Ich kann das nicht entscheiden. Ich kann es wirklich nicht entscheiden. Und ich würde ja auch, obwohl ich sehr gut Deutsch kann, ähm, nie mit einem Germanisten, Germanisten über die Interpretation von Goethes Faust streiten wollen, Denn, obwohl ich das auch lesen kann irgendwie so. Aber trotzdem geht es ja natürlich nochmal um eine ganz andere sprachliche Analyse. Ich finde das schwer zu urteilen. Ich will damit erstmal nur sagen, es gibt da keinen Konsens drüber. Äh, wenn es, wie gesagt, diese, wenn diese Minderheitenmeinung dann doch Recht hat, dann könnte das durchaus ja so sein. Aber es spricht trotzdem vieles, ehrlich gesagt, eher dagegen.
1: Ich habe noch eine Frage, die ich in den, in der Vorbereitung gelesen habe. Und zwar, hattest du gerade ganz kurz erwähnt, dass Germanicus ähm, Soldaten bestattet hat, die in der Varusschlacht gefallen sind. Und ich habe gelesen, dass ihr hier bestattete. Leichen, Skelette, skelettierte Körper gefunden habt, die auch eine Zeit lang an der Oberfläche gelegen haben, was ihr noch feststellen könnt.
2: Genau. Das, das wäre wär ein Indiz. Das wäre jetzt ein Indiz, aber leider ist das ja immer alles viel komplizierter. Und jetzt ich hatte schon fast befürchtet, dass die, die Frage drängt sich auf und hatte befürchtet, dass ihr die jetzt stellt und dann muss ich es natürlich irgendwie auch versuchen zu beantworten. Und auch das, also wir haben eine Reihe von Knochengruben, in denen Leichenteile, also Skelettreste liegen und an denen kann man sehr schön feststellen, dass die eine gewisse Zeit an der Oberfläche gelegen haben. Also es gibt diese klassischen Nagespuren von, von Tieren. Die Knochen müssen schon, und die Skelette müssen schon so weit vergangen gewesen sein, dass die Weichteile weg gewesen sind. Das heißt, die ganzen Sehnen sind schon und Muskeln sind weg gewesen weil die Knochen nicht mehr im anatomischen Verband liegen. Das ist nach sechs Jahren auch zu erwarten. Und wie hat man sich diese Bestattungsaktion nun vorzustellen, die dann nun beschrieben wird, nein, die wird eigentlich gar nicht beschrieben, sondern wird nur gesagt, also Germanicus bestattet, also wenn er bestattet, er schon mal gar nicht, er lässt bestatten, aber ähm, so ähm, Germanicus bestattet nun die Toten auf dem Schlachtfeld, Freund und Feind kann man nicht mehr unterscheiden, heißt es dann noch. Wenn ich jetzt da, jetzt mal wirklich so ein Skelett da liegen sehe und fasse das jetzt an den Schultern an und will das hochheben, um das zu, irgendwo, zum, zu meinem Bestattungsplatz zu bringen, ähm, dann, ähm, dann habe ich, also wenn ich mich dann jetzt bücke und fasse jetzt mal das da an der Schulter an, dann habe ich nachher zwei Schulterblätter in der Hand. So. Der Rest liegt immer noch da unten. Das heißt, ich müsste das knochenweise einsammeln. Das ist nach sechs Jahren eigentlich zu erwarten. Und wie gesagt, das entspricht das, was wir hier nun haben. Also Germanicus war sechs Jahre nach der Schlacht auf dem ähm, auf dem Ort, dem Ort der Varusschlacht. Das entspricht im Grunde unserem archäologischen Befund hier. Mhm. Wäre ein schönes Indiz. Wäre. Wäre, sage ich. Ja, es ist erstmal ein schönes <lacht> Indiz, aber wie gesagt, es ist immer erstmal komplizierter. Ähm, es gibt aus Dänemark einen, einen Fundplatz, Alkenenge. Um, der hat eine ähnliche Situation. Das ist auch, sind auch die Überreste eines Schlachtfeldes. Man hat hunderte, tausende von Toten, die da irgendwie liegen. Ähm, auch die lagen eine gewisse Zeit an der Oberfläche. Anhand der Nagespuren kann man das erkennen. Auch die sind komplett skelettiert, sind aber irgendwie nicht so, also die Knochen, aber die müssen, sind dann aber nach einer gewissen Zeit eben dann in so einen See geworfen worden. Deswegen haben sie sich erhalten. Ähm, das kann aber auch nicht allzu lange nach dem Ereignis gewesen sein, weil, wie gesagt, wie bei uns eben auch, dafür sind die Knochen wieder zu gut erhalten. So, Also wir können dann vielleicht irgendwie auch eben nur ein Jahr an der Oberfläche gelegen haben oder hier sechs Jahre, also eine gewisse Zeit. Nach zehn Jahren wären die eigentlich auch schon dann weg gewesen oder zu mürbe, dass man die dann irgendwie ähm, dann auch noch groß bewegen kann. So und in Engel das ist so ein rein innergermanisches Ding. Und die Germanen haben dann noch komische Sachen angestellt. Das muss man einfach sagen. Oh, diese Menschen, da haben noch komische Sachen mit denen angestellt. Da gibt es so, also die haben dann Schienbeinknochen gebündelt zum Beispiel und dann irgendwie deponiert. Oder dann gibt es zum Beispiel eine, das ist auch völlig absurd, auch als archäologischer Befund, aufgefädelt auf so einem Stock, wie so, wie so ein Wanderstock, den man so über der Schulter so trägt, aufgeschädelt, auf, aufgefädelt, ein linkes Becken, ein linker Beckenknochen, rechter Beckenknochen, linker Beckenknochen, rechter Beckenknochen von vier verschiedenen Individuen. Also die haben da komische Sachen gemacht. Ja, das klingt so. so. Da,
0: hatte, da hatte jemand den Drang dazu, zu sortieren. Das hört sich so ein bisschen so ja, an. Also ich
2: würde mal sagen, da befinden wir uns irgendwo in irgendwie so einer germanischen Ritualpraxis, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können, Weiß die wir ja bislang auch irgendwie nicht kennengelernt haben. Aber trotzdem, die Parallel Parallelität ist auch... Zeitgleich, mehr oder mhm. weniger zeitgleich, auch irgendwie um Christi Geburt, anhand von C14-Daten äh, festgestellt. Ähm, wir haben diese deutliche Parallelität. Ähm, auch hier wieder irgendwie diese diese Schlachttoten, eben wieder das Männer, psychisches Altersspektrum, ähm, tödliche Verletzungen, Hieb- und Stichverletzungen. Die Knochen haben eine gewisse Zeit an der Oberfläche gelegen, bis die Körper vergangen gewesen sind. Und dann hat irgendwer Irgendwas Merkwürdiges mit diesen Knochen angestellt. Das könnte natürlich auch hier passiert sein. Insofern sind diese Knochen vielleicht gar nicht ähm, 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 ein Relikt der römischen Bestattung, sondern irgendeine Ritualpraxis, germanische Ritualpraxis, wie nach der Schlacht. Und es gibt eine Reihe, auch aus dem keltischen anderen germanischen ähm, Kontexten, ähm, wo man solche, also ähnlich ist schon anders, aber wo man irgendwie Hinweise auf irgendwie solche äh, nach den eigentlichen Ereignissen, also Deutsch zum Teil, viel, viel später nach den Ereignissen ähm, durchgeführten Riten irgendwie hat. Und wie gesagt, das macht es wieder kompliziert, ob das jetzt wirklich ein Hinweis ist. Also es würde natürlich ein Super-Match sein wir haben die schriftliche Überlieferung, sechs Jahre nach der Schlacht kommen die Römer auf den Schlachtort, an den Schlachtort und bestatten ihre Toten und bam, hier haben wir sozusagen dann die Gräber dazu. Aber wie gesagt, wieder ist es einfach zu kompliziert oder zu komplex, als dass man da jetzt eine einfache Antwort bekommt.
1: Wir haben auch in der Bestattungsfolge der Römer tatsächlich besprochen, dass die häufig Brandbestattung gemacht ja. haben zu dieser Zeit, das heißt, das wird ja vielleicht auch nochmal als Indiz angeführt, eher für die Kultische. Also das ist gebanische. eben, das ist keine
2: römische Bestattung. Es wird angeführt, aber es gibt auch Hinweise, dass Kriegstote durchaus anders behandelt wurden.
0: Ist, ist ja dann auch die Frage, ob man da die Möglichkeit gehabt hat, da dann eine Brandbestattung zu machen wegen.
2: Und vor allen Dingen, also, ähm, da ist nicht mehr viel, was brennt. Also, das muss man eben auch irgendwie ja. sagen. Also, gut, da muss ich schon einen ordentlichen Scheiter aufführen. Auf, auf gut, keine Ahnung. Auch da können wir nur drüber spekulieren.
1: Jetzt stehen wir hier vor der germanischen Vitrine ähm, und wollten uns mal die germanische Seite angucken und was da so an Funden im Boden übrig bleibt. Und ich sehe zwei Dinge.
2: Zwei, genau. Also das Prinzip ist genau das gleiche wieder. Wir sehen hier jetzt drei germanische Krieger, ähm, grafisch davon zwei ähm, Reiter, ähm, grafisch an die, auf die Wand gemalt und davor... Die Ausrüstungsteile, die wir hier an Funden belegt haben. Und was wir sehen, ist eine Trense, die eher germanisch ist, und dann diesen klassischen Reitersporn, ähm, der ja, so ein typischer germanischer Typ ist. Und ja, zwei Teile, mehr nicht. Wir haben diese tausende von römischen Funden und eben diese zwei doch recht unscheinbaren. Germanischen Teile. Und das ist natürlich eine Frage, die wir uns immer schon gestellt haben. Wo sind eigentlich die Germanen? Und wenn man das jetzt so rein archäologisch erstmal betrachtet, dann würde man sagen, okay, wir haben hier ganz klar ein Kampffeld. Ähm, und archäologisch spricht eigentlich alles für einen innerrömischen Kampf. Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt so die Kompatanten, Kompatanten uns angucken, dann sind das wie nur Römer. <lacht>
0: zwei römische Legionen haben sich gegeneinander gewandt, es gab genau. Streit. Genau.
2: Weil man sich irgendwie hat, sich um den Sold gestritten oder keine Ahnung oder um die bessere Position irgendwie im Marschzug oder so, keine keine Ahnung. Also das ist natürlich Quatsch. Und ähm, ja, da hat man da hat man, hat man sich immer schon drüber Gedanken gemacht, wo sind die Germanen und es gibt drei Überlegungen, warum wir archäologisch nichts also so gut wie nichts Germanisches finden. Und alle haben eine gewisse Schlüssigkeit und alle können es trotzdem nicht wirklich zufriedenstellend erklären. Das eine ist, die Germanen haben mit organischen Waffen gekämpft oder haben eben keine Metallausrüstung gehabt. Da gibt es durchaus Hinweise für. Ähm, keinen Schildbuckel aus Bast und und und. Aber wir kennen natürlich auch irgendwie hunderte, tausende von ähm, germanischen Gräbern aus der Zeit, ähm, die natürlich irgendwie Eisenwaffen hatten und Schildbuckel und, und, und. Das kann das nicht wirklich erklären. Dann könnte es sein, ähm, dass die Germanen römisch ausgestattet gewesen sind, weil, wir haben ja darüber gesprochen, Arminius war ähm, römischer Auxiliarsoldat und seine Chiroska auch. Die werden vielleicht eine römische Standardausstattung gehabt haben. Durchaus möglich. Aber das kann das auch nicht erklären, weil wenn es jetzt nur die Armenius Auxiliartruppe gewesen wäre, die wäre ja rein zahlenmäßig trotz ungünstigem Terrain für die Legion überhaupt nicht in der Lage gewesen, diese diese römischen Truppen alleine zu besiegen. Das heißt, und das wird ja auch in den, in den Schriftquellen so berichtet, dass die natürlich auch noch Unterstützung von germanischen Stammeskriegern ha hatten und mit der Zeit ähm, gab es richtig so einen Zustrom, also ähm, dass von überall her Leute, also Krieger, Krieger gekommen sind, die einfach mitsiegen wollten und mit irgendwie Teil von diesem Kuchen abhaben wollten. Und die sind natürlich nicht römisch ausgestattet gewesen. Also auch das kann das nicht erklären. Und das Dritte ist, die Germanen sind die Sieger und haben danach natürlich ihre Toten und ihre Sachen alle an sich genommen. Aber auch das mag man nicht irgendwie wirklich irgendwie, äh, das mag das auch nicht alles so richtig erklären. Es wird sich auf jeden Fall nochmal das eine oder andere ähm, ähm, irgendwo ins Gebüsch, irgendwie eine germanische ähm, Lanze, die irgendwo in, einem, in einer Brombeerhecke irgendwo gelandet ist und nicht wiedergefunden wurde. Oder irgendwas, was von auch die Germanen, wenn ihre Verluste gehabt haben und da wird das eine oder andere in den Boden gekommen sein. Und
0: also keine dieser Erklärungen ist wirklich zufriedenstellend. Da hätte ich direkt nochmal eine Nachfrage, vielleicht ist das so absoluter Quatsch. Kann man könnte das was damit zu tun haben, dass die Qualität der Metalle eine andere war bei Römern und Germanen, dass man vielleicht von denen, dass, das, dass die qualitativ schlechter waren und man deshalb nichts gefunden hat? Also davon kann man eigentlich auch ausgehen, dass die
2: Germanen minderwertigeres Eisen zumindest hatten. Also wenn sie das selber irgendwie gewonnen hatten, ja, ihr ja, Raseneisenerz und so. Also das ist, das ist durchaus möglich, aber dass sich das so komplett aufgelöst hat, glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Also es bleibt einfach eine offene Frage. Also, wie so vieles, also es gibt so vieles, was wir hier im Grunde nicht verstehen und was uns eigentlich einfach vor Rätsel stellt.
1: Immer wieder alle. Wege zusammen könnten irgendwie in die richtige Richtung weisen, aber ganz genau kann man es am Ende doch nicht sagen und muss sich dann auf Wahrscheinlichkeiten verlassen, wie wahrscheinlich auch hier mit dem, mit dem Ort.
2: Ja, letztendlich ist es immer, wenn man so will, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung oder, ich meine, wir sind in der Archäologie oder auch in der Geschichtswissenschaft eben keine Naturwissenschaft, dass wir irgendwelche harten Beweise hier irgendwie ähm, durchführen, ähm, irgendwelche Experimente, wo man am Ende ähm, dann quasi das Gleichheitszeichen hat und dahinter die klare Lösung irgendwie ähm, wir können nur mit unseren Quellen, die wir haben in der Geschichtswissenschaft, wie in der Archäologie, eigentlich nur, sag ich mal, mit Plausibilitäten argumentieren. Etwas ist plausibler oder es ist weniger plausibel. Ähm, finale Erklärungen, die wirklich widerspruchsfrei sind, die wird es so nicht geben.
0: Ja, und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Statement. Ich finde es cool, wenn wir abschließend vielleicht nochmal so ein bisschen auf die, gut, ich meine, das hat jetzt natürlich schon vieles mit inbegriffen, worüber wir bisher gesprochen haben, aber wenn wir nochmal so ein bisschen auf die Museumsarbeit hier vor Ort eingehen könnten, vielleicht nochmal irgendwie, äh, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass wir, dass wir hier jetzt in diesem Museum stehen können, okay, man hatte die, man hatte die Funde und ähm, haben wir eben schon gehört, dass sie auch schon vor, äh, doch schon vor einiger Zeit, dieser Ort ja, möglicherweise in Frage kam dafür, aber wie ist das zu dem geworden, was es heute ist quasi? Na gut, ich
2: meine zu deiner ersten Frage, wie kommt's, dass wir hier stehen? Also das ist ganz einfach zu beantworten, weil ihr angefragt habt und ihr hier. <lacht> und dann machen wir das natürlich gerne möglich. Ich freue mich auch irgendwie, wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, eure 200. Sendung und ich freue mich auch wirklich da als Gast dabei sein zu dürfen und irgendwie mitmachen zu können. Ähm, doch, es ist sehr schön. Und also das ist so die erste Antwort. Ähm, die zweite, warum es nun auch dieses Museum so gibt, ist, ähm, war lange nicht klar. Also es hat seit 1989 eben diese Ausgrabung gegeben. Und es ist eben sehr schnell ähm, deutlich geworden, dass das ein ganz besonderer Fundort ist. Sehr schnell ist man auch auf die Interpretation Varusschlacht gekommen. Ich meine, da können wir natürlich auch noch einiges zu sagen. Das ist ja nach wie vor eben auch umstritten, beziehungsweise es gibt nach wie vor Leute, die das bezweifeln. Das muss man ganz klar sagen. Und auch diese Leute haben durchaus auch gute Argumente, wie ich eben schon sagte. Wir reden über Plausibilitäten. Es gibt nicht den zwingenden Beweis für das eine oder das andere. Und vieles von dem ist nach wie vor offen. Und wir versuchen zu argumentieren und versuchen unsere Argumente abzuwägen. Und wie gesagt, etliche Kritiker haben schon auch durchaus Punkt, machen, machen durchaus einen Punkt, wo es auch, ja, wo man sagt, ja, da ist auch was dran. Es ist nicht so klar, dass hier ein Ort der Wau Schlacht ist. Ähm, also, aber trotzdem, wie gesagt, wenn wir das alles als ein Indizienprozess äh, führen, ähm, das ist sicherlich der richtige Begriff, dass wir eben nicht mit Beweisen, sondern mit Indizien arbeiten. Dann würde ich sagen, schlägt das Indizienpendel momentan eindeutig in Richtung Varusschlacht. So, und ähm, man hat, wie gesagt, sehr früh schon irgendwie ähm, diese Interpretation, Ort der Varusschlacht, irgendwie ähm, noch vorgebracht. Das ist natürlich bei dieser Bedeutung, die die Varusschlacht in Deutschland hat, so als so, so ein nationaler Gründungsmythos, alles sehr problematisch, aber trotzdem steht das ja im Raum. Ähm, hat man natürlich dann auch dann sehr schnell versucht, dem Rechnung zu tragen und sagt, da müssen wir ein Museum zu machen. Und das gibt es hier jetzt seit 2002. Ähm, dieses Gebäude ursprünglich, wir haben ja dieses, ähm, das heißt die Museum und Parkkalkrise, wir haben auch ein sehr großes Parkgelände, das ist im Grunde der Raum, ähm, oder da, wo wir auch unsere meisten archäologischen Untersuchungen gemacht haben, aber was im Grunde auch die Hauptaktivitätszone in so dieser diese ganzen Kampfereignisse gewesen ist. Und ähm, der ist, wenn man, wenn schon mal jemand hier war oder wenn jemand das kennt oder herkommt und dann vielleicht irgendwelche grob, vielen großen Rekonstruktionen erwartet, dann muss ich sagen, nee, der Raum ist leer. Bewusst leer gelassen. Weil wie sollen wir ihn zu möblieren. Wie sollen wir dieses Ereignis rekonstruieren? Wir wissen gar nicht, wie es genau abgelaufen hat. Und wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie so eine Re-enactment-Veranstaltung daraus machen und wollen jetzt auch nicht irgendwie, was weiß ja, was hier, irgendwelche Kampfereignisse nachstellen oder irgendwie in diese Richtung deuten, sondern es ist bewusst als leeres Feld so gelassen worden, als im Grunde als, als Denkraum. Jeder, also man kriegt hier im Museum natürlich schon Inhalt, Input, kann daraus, nach draußen gehen und sich das irgendwie vorstellen. Auch da gibt es noch ein paar Infos, aber kann sich das dann irgendwie vorstellen und einfach mal selber überlegen, wie das hier vor 2000, dann jetzt vor 2013 Jahren gewesen ist, was hier dann stattgefunden hat und einfach mal Kopfkino spielen lassen und sich überlegen. Um nicht fertige Antworten irgendwie vorzugeben, das ist eben Teil dieses Museumskonzepts. Und dieses Außengelände ist als Außengelände der Expo 2000, die ja in Hannover stattgefunden hat, damals irgendwie eröffnet worden. Und seitdem gibt es im Grunde eben Museum und Park keine Und wir haben jetzt in diesem Gebäude, das ja auch erstmal sehr außergewöhnlich als von der Architektur ist, auch bewusst so gemacht wurde. Viele mochten es nicht. Inzwischen. Also es hat sehr viele Architekturpreise gewonnen. Wir haben auch ähm, ähm, Architekturexkursionen, die hierher kommen, ähm, ist bewusst, ja, im Grunde, wenn man so will, ein bisschen auch als Kontrastprogramm zu dem Hermannsdenkmal in De Detmold entwickelt worden, um, ja, mit dieser Rostarchitektur und dieser, diesem Turm und diesen glatten Flächen und diesem, ja, im Grunde wie so eine Laubsägearbeit <lacht> im Grunde, so dieses... dieses, dieses das hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm, ja, also im Grunde diesen Gegenentwurf zu diesem deutschtümelnden Denkmal zu haben und da irgendwie
0: keine Anknüpfungspunkte für so Identitätsbildung irgendwie zu entwickeln, zu geben. Und vor allem, also wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat, wo man sich hier befinden würde und was diese Be ähm, Gebäude zu bedeuten haben, muss ich jetzt aus meiner Sicht sagen, würde ich jetzt auch nicht darauf kommen, dass das ein Museum für, ja, römische Zeit ist oder für ein römisches Ereignis. Aber das ist ja genau das, was du gerade darum erklärt hast. Genau darum geht's ja.
2: Also wie gesagt, wir wollten ja jetzt hier nicht einen römischen Tempel hinstellen, irgendwie oder ein römisches
0: Badehaus oder irgendwas
2: oder irgendwie irgendwie ein Teil eines römischen Lagers, weil das ja hier so nicht, das gab's ja hier nicht. So gab's das hier nicht und das soll ja irgendwie keine äh, scenografische Nachempfindung äh, einer historischen Situation sein. Die können wir gar nicht liefern und die wollen wir auch nicht liefern. Wir wollen nicht eben diese, schon mit so fertigen Bildern, also so Bilder in den Raum stellen, die im Grunde die Besucherinnen und Besucher irgendwie schon so, so vorprägen in ihrer Interpretation. Also deswegen ähm, eben so, wie es ist, eben so im Grunde ohne diese an, gedanklichen Anknüpfungspunkte, aber eben diese Rostarchitektur ist schon auch bewusst gewählt als im Grunde sozusagen so das Bild, was... Des Schlachtfelds, also das, was von einem Schlachtfeld überbleibt, auch wenn man heute, egal, wenn man sich auch noch ähm, Schlachtfelder des 20. Jahrhunderts anguckt, diese ganzen zerschossenen Panzer, also überall steht ja im Grunde dieser, dieser Metallschrott noch rum, was irgendwie dann nicht geborgen werden konnte. Und Rost ist letztendlich das, was dann bleibt. So, ne?
0: Also an diesem Punkt bleibt uns auf jeden Fall noch zu sagen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, kommt auf jeden Fall vorbei. Guckt euch das Ganze an, wenn ihr nicht sowieso schon mal hier wart. Ja, und vielleicht hört ihr dann diese Folge nochmal, wenn es kurz bevorsteht, wenn der Besuch kurz bevorsteht, um euch die Infos nochmal zu holen. Vielleicht ist ja auch ganz interessant, ich meine, es gibt hier sicherlich auch Audio-Guides für das Museum, aber vielleicht habt ihr euch dann ja diese Sendung an den entsprechenden Orten mit auf den Ohren. Das wäre vielleicht auch interessant. Auf jeden Fall vielen Dank an dich, Stefan und ans Museum ja, natürlich, gerne. dass es das möglich war, dass wir vorbeikommen durften, dass wir so viele Informationen bekommen haben. Und ähm, haben wir noch irgendwas? Müssen wir noch cross-sellen? Ich glaube tatsächlich nicht. Charlotte hatte vielleicht noch einen Podcast
1: aufgenommen, aber ich habe das vergessen und außerdem <lacht> <lacht> außerdem äh, sind wir ja jetzt in der Zeitblase und zwei Folgen, nachdem wir die nächste Folge und das ist alles ja, schwierig. Ja. Dementsprechend auch von mir nochmal vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe viel Neues erfahren, viele Sachen gehört, die ich so noch nicht über die Varusschlacht wusste und oder über die Vielleicht-Varusschlacht. Um,
0: ja, Bis zum Schluss noch nicht ganz überzeugt, höre
1: ich daraus, oder? Ja, sollen wir ja noch nicht. Das war ja genau der Punkt, dass wir es gute Argumente für und wieder gibt und dass es...
2: Sagen wir mal so, es gibt bessere Argumente dafür <lacht> und weniger gute irgendwie dagegen, aber trotzdem sind die gut genug, um sie ernst zu nehmen und ich meine, klar, wenn man so eine westfälische Sozial Sozialisation hat, dann kann man natürlich irgendwie auch noch ein bisschen dranbleiben.
0: Das passt, würde ich sagen.
1: Das kommt hin. Vielen, vielen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ja, dann auch Tschüss
2: von meiner Seite.